0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 99. Estou aqui, como sempre, com o Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Tá bonita hoje, Boludinha? É? De
1: amarelo. Hum. Tá bonita. Não, <risos> amarelo.
0: Que, não que não esteja em vários depois dias. Depois do
1: verde vem amarelo, depois Lindo. a gente fica bem madura.
0: Hum. <risos> e qual o tema do episódio hoje? Hoje a
1: gente vai falar sobre performance mental, sobre hábitos e tudo que influencia... Nessas coisas aí, pra você performar melhor no seu trabalho, na sua vida, em tudo.
0: E antes de apresentar nossos ilustres convidados, ambos pela primeira vez aqui no podcast, os sócios, vou dar um recado aos nossos patrocinadores, que tem tudo a ver com a pauta desse episódio. Porque, afinal de contas, eles têm produtos pra tudo aquilo que você busca, é, objetivando uma vida mais saudável. Então, pra você que quer é mais, por exemplo, performance no treino. Eu vou falando aqui, a Malu vai colocando os produtos na mesa. Okay. A Pura Vida tem o Whey Protein isolado, concentrado, de vários tipos. Tem de colágeno também, que a gente gosta, acha bem interessante. Que
1: não tá aqui, inclusive.
0: Se você faz exercícios de resistência prolongada e precisa de reposição de energia, eletrólitos, tem o Hydra que é um isotônico que eles lançaram, fantástico, natural. Ah, essa é não coisa. ainda. Se você busca mais foco... É, realmente, a gente não tomou ainda. Se você é. busca mais foco... Tem um que a Malu tomou hoje para vir aqui pro podcast, para ter uma boa performance mental, que é o Brain Focus... Se você ama um café, eles também têm o Power Coffee, inclusive no Power Coffee o Flávio Passos, que... quando ele foi lançar, ele disse cara, eu quero que vocês lancem o ah, Power okay. Coffee tire foto e ele colocou inclusive uma frase do Seneca lá atrás, sobre apreciar a vida tá então um produto que foi feito no final das contas em minha homenagem é. né? agradeço ao pessoal da Pura Vida é. por isso e se você quer relaxar no final do dia tem também um dos meus preferidos que é o chá, o Blue Calm é aquele chá azul que eu tomo de vez em quando, coloco nos stories que o pessoal fica zoando né? porque afinal de contas é um chá que ele te relaxa mas também tem substâncias que elas são como é que é o nome? É... Vaso
1: vasodilatadoras.
0: vasodilatadoras mas é pra dormir Tá, e deixar bem relaxado, o Blue Calm é bem interessante. E para você que quer conhecer os produtos a Vida, são todos muito bons, a gente assina embaixo. Tem um cupom com vantagens, desconto, que é o Sócios Pura Vida. Então com esse cupom você obtém vantagens exclusivas e pode consumir aquilo que você acha que é mais interessante para ter uma vida mais saudável. Vai ter link aparecendo na tela e também na descrição. Agora apresentando nossos convidados. sim. Então, pela primeira vez aqui no Podcast o Sócio, estamos recebendo o Dr. Luciano Bruno, nutricionista clínico, PhD em Ciências de Alimentos pela Cornell University, doutor e mestre em alimentos pela Unicamp, escritor, palestrante, professor de nutrição clínica, esportiva e epigenética, com diversos artigos publicados nacional e internacionalmente, criador da Luciano Bruno Academy, CEO da DietSmart e sócio da LDNA Clinic. Luciano Bruno, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado, eu que agradeço. Uh, espero contribuir aqui um pouquinho
1: Tenho na temática.
0: Estamos também com o doutor Duprá, médico cirurgião plástico pelo Instituto Ivo Pitangui, formado em Medicina Integrativa pela Universidade do Arizona, coordenador de pós-graduação em Medicina de Otimização de Saúde e Performance Mental, criador do curso Avatar da Mente, especialista em performance com mais de 7 mil alunos, fundador da clínica médica LAPRA BioEvolution e host do Duprá Duprá, seja bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. Prazerzato estar aqui com vocês hoje.
0: E até curioso, a gente estava conversando antes de começar o podcast, a gente conheceu o Duprá em 2016 para 2017. Foi.
1: Foi isso. Foi no final do ano. Faz muitos anos. E tamo aí, tudo igual Pois é,
0: eu nem na internet, fazendo stories Na fã de finanças, eu estava na época. Naquela época a E a gente com um tempão isso, sem se ver se, se, se encontrou agora Não cabelo nessa época Não, é? não, não, não era igual
1: aí, mesma coisa mesma coisa
0: tanto. Do tá Prato igual. até falou, vocês não mudaram nada Tem muito mais cabelo hoje, né? no rosto, nos não usava barba Naquela época, era militar, o do Prato é igualzinho Tá, idêntico,
1: né? é, é verdade
2: vocês têm... Eu tava com medo de eu ter cabelo naquela época Eu falei, nossa, eu devo ter mudado muito porque eles ficaram no não, Depois eu
1: vou tempo. te mostrar a foto Da gente junto
2: Boa, boa
3: eu nem sabia que você tinha, teve, teve cabelo alguma vez Tive. na vida. Eu tinha teve, teve cabelo.
2: <risos> e é engraçado que quem me conheceu assim, me vê de cabelo e fala, não, não era você. Muito é, diferente. Muito, muito legal isso.
0: Bom, mas para começar o episódio, entrando na pauta de performance mental, de desempenho, fica a pergunta, para quem está nos assistindo, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Como identificar se uma pessoa está performando bem em termos mentais, ou se ela está abaixo daquilo que ela poderia fazer?
2: na verdade eu acho que é muito interessante essa sua pergunta, que ela é bem profunda no sentido de reflexão né? muitas pessoas tentam se comparar com alguma métrica então se você vai fazer uma prova, né, existe até concurso de memória né? Cara, você vai fazer um concurso de memória você se compara lá com a performance da outra pessoa se você vai fazer por exemplo um concurso de arco e flecha, você tem que mostrar lá sua destreza para acertar o, o, o alvo, mas no dia a dia Você pode se comparar com outras pessoas que estão na mesma performance, mas o ideal é que você sempre se compare com você. Sim. Porque muitas vezes nós vivemos num potencial muito menor do que a gente poderia. Então, se você começa a comparar a sua performance e ver a, a sua alternância da sua performance durante os dias, esse já é um super parâmetro para você entender se você está bem ou mal. Então, um dia você vai no supermercado, você não precisa nem levar lista de compra, você já lembra tudo. O outro dia, cara, lembrei dois itens só. Então, criar maneiras objetivas de se comparar com você mesmo. E, ó, e interessante disso que você está
3: falando, concordo plenamente. Uh, eu Sempre quando alguém me faz essa pergunta, essa pergunta é muito frequente. Eu sempre digo, quem é você, quem foi você? Como, uhum. que, você, como, que, você, como que você se avalia nos, nos últimos cinco anos? Pra gente entender o que teve de ganho, de prejuízo, e, como, e o que ela faz na rotina, o que essa pessoa faz na rotina para tentar melhorar e maximizar. Por exemplo, a gente é uma coisa na segunda-feira, uhum. a gente é uma outra coisa na quarta, e é uma outra coisa na sexta-feira. E, e todo o nosso estilo de vida tem que acompanhar isso. Porque às vezes a gente, no final da semana tá mais cansado, a gente fez alguma coisa muito repetitiva, por exemplo, ou fez alguma, ou tá numa semana de, sei lá, de um lançamento de alguma coisa muito importante, a nossa 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 vida. Tá né? Eu é, não... agora, hoje, <risos> nossa vida. E aí você tá chega no final, você tá exaurido. Uhum. E aí o que que você pode colocar a mais para melhorar então, a sua performance mental? Então não é somente uh, como avaliar, mas como você se avalia? frente aos aos desafios que vão aparecendo durante a semana, durante o mês, durante a vida.
1: Eu achei interessante as duas coisas que vocês falaram, né? Cada um numa etapa, né? Um falando sobre se avaliar em em você mesmo e o outro avaliar durante aquele período. Eu, se eu for avaliar a minha vida, tipo, a minha inteligência, a minha memória e tudo, tudo em relação à performance de trabalho... Em relação a cinco anos atrás, eu vejo que hoje em dia eu estou muito melhor, o que é curioso, já que teoricamente a idade vem para atrapalhar, né? Mas eu tenho de alguma forma não só trabalhado para melhorar, mas também a rotina tem ajudado. Então a gente tem que avaliar realmente o que o Bruno falou. Será que dá para avaliar se eu estou com uma performance melhor ou não? É, são muitos fatores pra poder é, avaliar. Eu, ia, eu ia
0: pensar o seguinte, vocês falaram de uma avaliação que é interna, em comparação com você mesmo. E aí, automaticamente, eu fui pra trás cinco anos, eu também acho que em vários pontos eu tô melhor, mas hoje eu acho que eu tô menos focado. Porque hoje eu tenho muita gente pra me ajudar em muitas coisas. Uhum. E lá atrás eu fazia tudo sozinho. Quando o Duprá conheceu a gente, por exemplo, pra quem não sabe, o Duprá, ele foi o, o cirurgião que operou a Malu, fez o, o silicone, mastopexia. E mastopexia, redução, né. De Mamas, naquela época, a empresa da Malu era Malu e eu ajudando em meio expediente, digamos assim, porque eu era militar ainda. Uhum. Eu fico lembrando tanto de coisa que a gente fazia, e se eu olho pro Bruno hoje eu falo, não dou conta daquela rotina que eu tinha. Já eu passo
1: época. acho que 10 vezes mais do que eu fazia naquela época.
0: Que curioso isso.
1: Que curioso. Acho que eu comecei a fazer tudo que você fazia pra mim Pode e ser. mais, amor. Eu gosto <risos> de ganhar dinheiro sozinha. sem trabalhar, eu sou um
3: investidor, né? <risos> e <gente>. eu, eu <risos> das contas você... é o meu métier. Você sabe que, é, Bruno, mesma coisa comigo, viu? Eu tenho 42 anos, então eu, 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 me, eu tenho um tempo bom para me avaliar ao longo da vida. Uh, antes eu produzia mais, eu fazia mais coisas, muito mais coisas. Mas o que eu faço hoje é de muito mais qualidade. Então, e isso é, é muito real, porque eu percebo... Uh, imagina, 12 anos atrás eu estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, ao mesmo tempo eu tinha um monte de, de aluno no ambiente acadêmico. Eu tava, Eu era totalmente acadêmico. E eu tinha que focar o tempo inteiro em produzir ciência. Qual é a nossa moeda no ambiente acadêmico? Produzir ciência. Isso me exigia mentalmente muita coisa. É muito difícil escrever um artigo. Não é uma coisa fácil. Você fazer uma estatística bem feita. Eu gosto de números. Você fazer uma estatística bem feita, entender se aquele resultado realmente é um resultado válido cientificamente. Não só que, ah, melhorou isso, melhorou aquilo, tá? Mas cientificamente, o que? Que resultado é esse? E eu vejo que aquilo, se eu fosse sentar para fazer aquilo hoje, eu vou ficar mentalmente muito cansado, porque eu tenho a opção de ter pessoas que fazem isso pra mim. É é a mesma... Então, quando a gente tem a opção de de ter um time, né, que vai... Cada um vai fazendo uma coisa, você vai livrando aquelas coisas, e quando você não tem opção, você tem que levar tudo e E pronto. Ou você faz ou você não tem. E é o momento, uma fase de construção. acho que na nossa fase de construção É o momento em que a gente faz muita coisa, a gente está mentalmente com plena capacidade disso, mas ao longo do tempo a gente vai selecionando, vai selecionando naturalmente com mais qualidade, e essa performance mental é um indicador de qualidade para ver se aquilo que você está fazendo realmente te satisfaz. Então, não só financeiramente, mas será que aquilo que eu estou fazendo me traz um retorno também de de prazer? Então, será que eu estou... Como como que eu estou acordando? Como que eu estou na hora do almoço? Como que eu estou às 4 horas da tarde? Como que eu estou às 19 horas? Então, são coisas que a gente também tem que avaliar. Porque eu tenho certeza que quando você fazia isso, um monte de coisa, você nem sabia se você gostava ou não. só fazia. Só vai e faz. Vai faz, vão acontecer. Então, acho que é, é uma fase. É uma fase importante. Eu passei por essa fase também. É uma fase importante. E eu migrei. Eu saí do ambiente acadêmico e fui empreender. Fiz o caminho inverso. E, e a, a minha vida mudou muito em termos de o que eu preciso para performar mais nisso que eu estou fazendo. E daqui a pouco nós vamos dar, uma, dar umas, umas informações, porque tem muita coisa que dá para fazer para melhorar em cada fase da vida. Uhum. Então, o é importante que a gente está falando aqui a gente sempre tem que fazer as estratégias para a fase da vida e o que você quer de produto final. Uhum. Porque a gente está naquela loucura agora. Todo mundo tem que produzir muito, tem que fazer muito, 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 muito. E no final as pessoas têm burnout e uma é. produção mediana. Trabalha enquanto eles dormem e morra jovem.
1: <risos> eu
3: acrescentar isso aí no final dessa frase.
1: Morra jovem,
4: é verdade. É que
2: vergonha. Já usei essa frase lá atrás. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante que... Eu aplico muito na prática essa coisa da semana, né? Aquele, a gente tem aquele famoso brasileiro, né? Sextou, não sei o quê, vamos lá, bebê. Você falou, pô, na segunda eu sou um, quarto quarta eu sou outro. Eu desenho minha semana completamente diferente. Hoje, como você falou, ah, a gente lança curso, ao mesmo tempo atende clinicamente, ao mesmo uhum. tempo ainda continua escrevendo. Então, eu acho que isso que ele falou, resume muito o que é alta performance. alta performance pra quê? Um cara que vai pintar um quadro, ele precisa estar com a criatividade bombando e ele não precisa estar com o poder, por exemplo, de influência verbal, igual vocês estão agora fazendo um podcast. Então... Isso vale muito para minha semana. Tem dias que eu fico um dia mais introspectivo, então uhum. eu eu posso naquele dia estar tá um pouco mais dopaminérgico, um pouco mais concentrado. O dia que eu vou operar, não preciso estar, tá, né, solidário com o outro, com compaixão, eu preciso focar naquilo. E tem o dia que eu preciso falar com a equipe, falar com as pessoas, entender o que a outra Isso pessoa muito. tem para me dizer, atender paciente, olhar no olho da pessoa e sacar se ela tá triste, feliz. Então a performance mental ela é muito adaptável. Né? Você que gosta de história, rapidamente, uma história muito rápida para você é, se inspirar nesse exemplo. Teve um cara que chama-se Alexander Alekhine, era um enxadrista durante a Primeira Guerra Mundial. E o cara treinava xadrez pra caramba para ele poder é, aniquilar, ser campeão mundial. Ele estava treinando na época da Primeira Guerra Mundial quando ele foi é, fazer um jogo na Alemanha e prenderam ele, ele ficou um um prisioneiro lá de guerra, acharam que ele era espião e tal, não sei o que, e ele estava preparado para jogar xadrez, na prisão não tinha tabuleiro, e ele começou a jogar xadrez com a galera imaginário, ele ensinou os os presos de guerra a jogarem xadrez e começou a jogar imaginário, beleza, saiu de lá, ele conseguia fazer um xadrez às cegas, que é o xadrez sem tabuleiro, dois anos depois ele teve um acidente na própria guerra, ficou de cama, e aí ele não tinha como jogar xadrez, né, ele tava acamado, não tinha ninguém pra jogar com ele, ele começou a jogar com a família dele, só que além dele jogar imaginário, como ele já tinha treinado, ele começou a jogar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, bom, resumindo, acabou a guerra, esse cara não tinha grana, não tinha o que fazer, ele começou a dar show de xadrez às cegas, então ele ficava virado pra parede, com mais de 10 é, componentes, 10 oponentes ele chegou a fazer é, jogos com mais de 30 pessoas ao mesmo tempo e tudo imaginando o tabuleiro, Meu Deus então o que eu quero dizer a mente humana, ela é muito adaptável, um cara desse ele precisou disso para ganhar dinheiro para se destacar, então ele não foi campeão mundial ele foi campeão mundial e deu show e, e criou esse xadrez às cegas, ou seja o cara conseguia decorar na cabeça dele diversos tabuleiros, diversas peças e a pessoa narrava para ele, ó, o cavalo na posição é, 3A e o cara já narrava, enxergava. já enxergava o tabuleiro 10 inteiro. Dez
1: jogos ao mesmo tempo. Ao mais de 10.
2: Ele, eu não me lembro qual foi o recorde dele, mas ele fez mais de 30 jogos ao mesmo tempo com jogadores de xadrez profissionais, ou seja, a mente é muito adaptável e a performance depende qual é o objetivo que você quer.
0: Corta para mim lá em casa, na história do meu irmão mais novo de 15 anos, passei uma hora jogando uma batalha ferrenha contra o amigo dele de 15 anos. <risos> O <risos> xadrez, quase que eu tomei uma coça, né? eu olho, ganhei, mas no final eu ganhei. Eu tá? Olhei o
1: Bruno assim, sufrido lá, eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Aí ele tava sofrendo, porque ele falou, quase que eu perdi do menino de 15 anos.
0: Mas tem um ponto interessante essa questão de performance, né? Porque a gente vai ver que os alimentos também eles acabam alterando nossa performance mental no final das contas. E por uma pessoa que tem uma rotina muito cagada, digamos assim, o cara come super mal, o cara abusa de bebida alcoólica, o cara abusa de uma série de substâncias. E se ele fosse comparar consigo mesmo, como ele não muda, ele tá sempre ruim ele acha que aquilo é o normal. E aí quando ele vê uma pessoa que tá muito acima, como por exemplo em termos mentais, esse camarada do xadrez, como é que é o nome dele mesmo, Dupré? Alexander Alekini. Então, um, um gênio. Aí ele vê, nossa, eu tô muito <risos> abaixo. Como é que essa pessoa que ela vive nessa bolha e acha que aquilo é o normal dela, mas Sim. se ela for mudar a rotina ela vai ver que não, que ela tá produzindo abaixo, ela pode fugir disso e começar a tomar pequenas providências para atingir um estado satisfatório, digamos assim.
1: Deixa eu só complementar, porque é, eu acho que vocês devem viver isso na clínica mesmo. Todos os dias o pessoal fala, não, mas eu sou saudável. E aí você vai avaliar a pessoa, a pessoa nem dorme direito, nem faz exercício. Sim. Ela não faz o básico que é para se tornar uma pessoa minimamente funcional. Uhum. E aí você fala, putz, você podia ser muito melhor, né? E a pessoa briga com você e fala, não, eu tô ótima. O meu irmão, por exemplo, posso dar exemplo dele que é meu irmão? É, ele sempre acha que ele tá ótimo de saúde, que ele é perfeito... Mas ele sempre tem um, assim, ele é uma cagadinha que dava pra ser muito melhor.
2: Mas a performance nem sempre é, ela é igual à saúde, tá? Isso é um ponto importante, uhum. né? Só é, um raciocínio uhum. rápido. Imagina um cara que escreve romance. Muitas vezes, pra ele, tá numa deprê, às vezes é bom.
0: É sério? escrever,
2: né? Então, <risos>
3: é
1: um famoso a performance é, pé no, não... Pé na bunda pra, pra, compor, o pra compor
3: o
2: sertanejo. É. Por
3: que é. se, se faz tanta música romântica na Inglaterra no inverno?
0: O cara tá Porque trancado em casa. Era...
3: Pensa, os cantores de música, de música romântica, ingleses: Adele, Sunny Smith. se você. É uma sofrência. Que
4: Quando é que eles falam né?
3: cinza no inverno?
2: Eu quase gente. me matei uma vez que eu fui a <risos> Irlanda, passei 15 dias lá, sem, sem sacanagem. A hora que eu voltei, eu voltei direto pro Rio de Janeiro. Eu falei, cara, a gente vive no paraíso não sabe. É. Eu queria me matar. Exatamente esse clima que você falou, cara. Tá,
1: então um dos componentes, já vamos começar, já anota aí, ó, um dos componentes principais é sol e vitamina D, pra você ter uma boa performance. Perfeito. Saúde, tudo, né? Perfeito. né, verdade? Ajuda.
2: A menos que você seja, né, um grande escritor aí de poemas, de romance ou música sertaneja.
0: Tá bom. Mas Olha. então, você tava bem falando sobre isso, e o que veio na minha cabeça foi atleta. Porque o pessoal pensa que o atleta de alto nível, um atleta nível olímpico, por exemplo, ele é saudável. Mas ele vai tão além em certas coisas que ele deixa de ser saudável para ter uma performance muito além do que as pessoas conseguiriam, por exemplo. Exatamente.
3: E isso é tão particular, gente. Tão particular. Eu eu sempre observo muito que as pessoas querem atribuir algo muito maravilhoso para aquela função. E hoje a gente tem um conhecimento de um aparato genético... E epigenético, ep é além, além da genética. Além da genética, que mostra quem é você. Exatamente. Então, por exemplo, se eu pegar um teste genético seu agora, eu eu, eu vou te dizer exatamente quem é você e coisas que são imutáveis. Porque a gente não muda a a sequência de bases do nosso DNA. A A gente vai fazer uma modulação. Então, quando a gente trabalha com performance mental... Se eu não tenho um teste genético, por exemplo, para te avaliar de forma adequada, eu. Ou mais completa, né? Eu posso te perguntar algumas coisas. Por exemplo, qual qual é o horário do seu dia que você é mais produtivo? Como que você está logo após o almoço? Como que você se sente quando você toma meia hora depois que você toma cafeína e uma hora e meia depois que você toma cafeína? Qual é o teu sentimento às quatro horas da tarde? Uh, o o que, que você sente quando você janta às 7 ou às 8 ou às 9 da noite? Então, isso nos traz uma informação muito incrível. Por exemplo, tem uma, uma enzima que chama Conte. Né? Parece difícil, mas não é. Tá? Essa enzima ela define tanta coisa. Por exemplo, eu sou Conte lenta. Isso é conte lenta. O que, que é isso? Eu tenho muito estímulo para, de uma forma mais simples, eu tenho muito estímulo dopaminérgico. Então essa conte, ela, como ela é lenta, eu tenho muita glute, eu tenho mu- muito estímulo dopaminérgico, eu tenho muita dopamina livre. E essa dopamina, ela vai me estimular muito. Então, por exemplo, se eu tomar um café 3 horas da tarde esse estímulo, ele vai quase que ser perene. Uhum. E, por exemplo, de manhã, como eu já tenho esse estímulo, eu não preciso desse excesso de cafeína. Eu, eu tenho muitos muitos pacientes, isso é minha rotina, isso a gente faz todo todos os dias. E a, a, aí você pega um outro paciente, por exemplo, que é conte rápida que falta estímulo dopaminérgico, aquele que acorda cansado, que demora a pegar no tranco, que acorda às 7 horas da manhã e vai pegar no tranco às 10 horas da manhã. tá o que, que você tem que fazer para... Mudar isso. Ah, não quero ser assim. É, primeiro, vamos entender. Uma pessoa assim não é que não quer ser assim. A gente pode fazer coisas para melhorar a cognição, para melhorar esse comportamento aí, só que são, são coadjuvantes, porque são coisas que não vão mudar. Uhum. Então, é muito particular a, a prescrição e o acompanhamento quando se fala em performance mental. Você tem que saber quem é você. Porque senão você fala assim, Alô, eu tomo café... Fico pilhadaço, mas depois 40 minutos me dá uma bad. Fico meio sonolento, cai meu rendimento, fico com os pensamentos meio ruins. Então, isso é um, um sinal para mim que você provavelmente é contilenta ou tem alguns fatores que contribuem para isso. E tem mais vários outros, né, Rodrigo, que a gente avalia para verificar que a gente faz um teste complementar, que no mesmo, a gente tem vários polimorfismos, são alterações uhum. genéticas que todos nós temos. Então a gente avalia. Que alterações são essas? Para que a gente consiga fazer de forma adequada? Existem aqueles que funcionam para todos. Uhum. E é que a gente vai trazer como exemplo também. É,
1: que eu ia falar exatamente isso. Para além, pra além dessa, dessa modulação individual, né? Porque eu e o Bruno a gente já fez teste, vocês. Provavelmente já fizeram o um teste, né? vocês sabem, já tem essa, esse domínio, mas o pessoal que não fez, tem várias coisas que eu tenho certeza que a pessoa pode é, mudar no dia a dia delas e que serve para todo mundo Perfeito. e que certamente vai contribuir com uma performance, gerais, né? né? Uma, uma orientação geral.
0: Exato. Bom, mas ainda dentro disso, o que uma pessoa que ela tá toda cagada, ela pode começar a fazer? Falamos aqui de sol e vitamina D. E você botou esse ponto individual também, mas isso é mais difícil de ver, teria que fazer um teste e passar no médico. Mas de maneira geral, o que a gente poderia colocar?
2: É isso que você falou do continente, achei engraçado, né? <risos> os dois continentes aqui no chazinho e os dois ali no, no, no café. É porque a gente uhum, não é. é
1: lento, né? A gente é não dá falta pra café. Né? Não. não, porque deixa eu só explicar isso. Quando a gente chegou aqui no podcast, você vê que eles estão tomando chá, né? Aí eu, aí eu falei, ah, alguém quer café? Aí o Duprá olhou pra minha cara, você toma café essa hora? E a gente já fez vários <risos> episódios aqui no podcast falando sobre... sobre cérebro e tudo mais, sobre sono. E a minha briga, inclusive lá no Materializa é sempre, gente, vamos parar de tomar café às três da tarde no máximo. Independente, é uma orientação geral que funciona, né, pra todo mundo. Por quê? Porque o pessoal acha que não faz diferença. Eu Mas tava, eles, pra pra o fazer. Bruno, por exemplo, ele tinha certeza que não fazia diferença pra ele tomar café três é, da tarde, cinco da tarde, oito da noite. Tem gente que toma café oito da noite, gente. É, é, é. tipo, loucura, Desde né? Tem gente toma
3: a próxima hora de dormir. Pois é. Você sabe uma coisa uma coisa que pensando no que você acabou de me falar, Bruno, uma coisa que funciona para maioria uhum. das pessoas, uh, vocês não vão acreditar, é a coisa mais barata que existe, a coisa mais fácil de se fazer, jejum intermitente.
1: Ah, eu ia falar. Jejum intermitente dormi, mas aí... é um
3: booster neurológico. Uhum. Eu estou aqui agora gravando em jejum. Eu também.
1: Geralmente. Eu estou em eu jejum porque também.
3: eu preciso do meu Resgatar, eu sei que a gente vai resgatar muita coisa. Eu preciso estar tá na, na minha melhor performance mental aqui com vocês. Então, as pessoas têm muito medo, né? Quando se fala em jejum, ah, vou, primeiro, vou perder massa magra, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Não vai nada. Existem as, as formas adequadas de fazer. E o jejum é uma forma, esse exemplo dessa pessoa que está toda errada, que está fazendo tudo errado. A primeira coisa que eu sugeriria, se fosse meu paciente na minha frente, eu ia falar assim: vamos tentar colocar um jejum. Uma vez na semana. Vamos começar com 12 horas. Depois a gente aumenta para
2: 14, para 16 para 12 pra 18. horas vamos combinar, né? Não, não...
1: 12 horas é o mínimo que todo mundo faz. Mas tem gente que não que faz se não
2: O cara tá cagado, não faz. Malu, não, não, faz. Faz. Ele, ele não faz. Ele dorme, a
1: última refeição dele é antes de dormir, uhum. aí ele dorme 7 horas, acorda, come imediatamente. Exato. Eu você não li... tem
2: ideia. Quando eu não coisas. fazia jejum, ia colher exame de sangue. Já era, tipo Sofrido. assim, nossa. É, é, é sério. Eu, hoje eu vejo e falo, cara, que bizarro, né? É. Lá no
1: Materializa, desculpa, mas lá no Materializa a gente sempre faz um... Eu vou propondo para as pessoas também, porque a nossa nutricionista lá propõe, e e eu falo, gente, vamos comer de acordo com a fome, só que aí vamos, primeiro a gente coloca comida de verdade e tudo mais. E a partir do momento que a pessoa para de comer industrializados, ela já consegue fazer um jejum mínimo de 12 horas tranquilo. É muito doido como a alimentação influencia muito nessa, nessa ideia de sentir fome o tempo inteiro.
2: É, e nesse cara que você falou que tá completamente destrambelhado, e o Luciano brilhou muito de lembrar do jejum, porque eu acho que se, se pudesse resumir o que esse cara podia fazer para ele melhorar, chama-se desinflamar, uhum. tirar a inflamação. Uhum. É, isso é uma coisa que a gente fala muito, o tempo todo, e que é, é, poderia ser assim, acho que o, o core assim, o cara poderia tatuar na parede dele ali, cara, preciso tirar minha inflamação, porque a inflamação atrapalha completamente a cognição, E muitas doenças são causadas pela inflamação. E quando a gente fala em jejum, tem muita gente que põe o jejum como se fosse uma coisa, nossa, perigosa e etc e tal. Mas se você fosse resumir como algo muito prático, muito fácil, é interessante. Porém, pessoas que não fazem jejum, se começam a fazer um jejum muito longo, vão com muita sede ao pote, eles podem podem piorar a cognição. Tem um artigo bem interessante mostrando com as decisões judiciais. Os os juízes na Itália, eles eles viram quantas sentenças erradas os juízes davam depois do almoço e antes do almoço. Quando os juízes estavam com fome nesse artigo, eles tendiam a dar mais decisões erradas do que quando os, os juízes estavam alimentados. E aí a gente pensa, pô... Esse trabalho foi um trabalho feito com juízes que não praticavam o jejum. Se esses juízes praticassem o jejum, ia ser exatamente o oposto. Quando eles comem, vem o brain fog, você fica um pouco mais lento, você fica naquela ah, leseira após comida e antes de você comer, você tá voando. Então depende muito da sua flexibilidade metabólica. Você precisa estar acostumado a trabalhar o seu carro tanto com açúcar, que é o que o nosso corpo quebra mais fácil, quanto com gordura ou seu estoque, que a gente estoca muito em forma de gordura. Depois o glicogênio, que é em forma de açúcar, a gente estoca em forma de gordura. Então, se você, por um acaso, não tem esse treinamento do seu metabolismo para ir na sua dispensa, como se estivesse na sua casa, muitas pessoas só conseguem ir até a gaveta dos doces. E aí, param ali. Muito Outras bom. pessoas conseguem até a dispensa e realmente pegar a comida que estão armazenada na dispensa. Essas pessoas podem ficar em jejum. As pessoas que só estão acostumadas a abrir a ter e comer o um chocolatinho não consegue ficar em jejum. Mas
1: aí vale dizer que aí é treinamento, adaptação. Então, não. obviamente, você não vai de uma hora pra outra fazer 24 ele, horas é... de jejum, 16 horas de jejum. Mas, a partir do momento que você vai mudando sua alimentação e vai se adaptando, você vai conseguindo. E, no geral, quem acha que não consegue, é, geralmente é as pessoas que mais conseguem. Mais, que mais tem resultado. <risos> mais tem resultado e, e, tem, e tem a capacidade adaptativa muito grande.
3: E sabe uma coisa interessante? Que a, a gente não faz um jejum seco. Só um jejum em si. Existem muitos otimizadores do jejum. Uhum. E a gente pode usar esses otimizadores e esse é um, esse é maravilhoso. É o... o TCM, Trixer de cadeia média. TCM que vem do óleo de
1: coco.
3: Exato. Isso, isso é um otimizador. E todo mundo pergunta. Isso é muito comum. Ah Luciano, se eu tomar, por exemplo, isso aí vai quebrar meu jejum. As pessoas estão preocupadas em quebrar. Eu penso, não sei nem se elas estão entendendo o que é quebrar não, Elas o nem jejum, sabem o que, que elas entendeu? estão fazendo. Então se eu usar, por exemplo... É, qualquer macronutriente quebra jejum. Carburato, é. proteína, gordura. Só que isso aí é uma gordura. Quando você toma... Por exemplo, estou em jejum agora. Eu venho aqui e tomo uma colher de TCM. Transitoriamente, se eu medir a quantidade de butirata no meu sangue, que é o corpo cetônico que eu preciso ter, ele pode cair um pouquinho. Mas eu vou continuar em jejum. E eu vou, sei lá, fazer atividade física, vou trabalhar. Ele vai aumentar. Então, ele, você, tem uma, você cai um pouquinho o que o seu corpo produz, mas depois expande absurdamente. Por que, que a gente está dizendo isso? Uh, que eu trouxe trouxe esse assunto de jejum e dos otimizadores. Porque quando a gente faz um jejum metabólico, quem é que a gente tira tudo que todos os macronutrientes que vão fornecer energia, né, exógena de fora, então eu vou depender do que eu tenho de estoque. O jejum, o, o propósito é esse, para produzir corpos cetônicos. Então ao invés de ser a glicose se a moeda energética, o corpo cetônico passa a ser a moeda energética. Isso para o cérebro é maravilhoso. Principalmente se o paciente, se o indivíduo estiver muito inflamado. Uhum. Então essa pessoa muito inflamada, ela precisa desinflamar e ela precisa treinar o cérebro dela para se interessar por outros tipos de energia que ele nunca apresentou. Existem pessoas que passam por esse mundo, vivem 90 anos e não sabem o que é usar um nanomol de corpos cetônicos de energia porque se você come três em três horas e toda essa refeição tem carboidrato, seu corpo vai produzir corpos cetônicos para quê? É visto como uma energia alternativa.
1: Sim, e os corpos cetônicos eles sempre são opostos à glicose. Então, enquanto tem glicose, né?
3: É preferencial. É preferencial. É mais fácil. Metabolicamente é, é muito fácil uh, você usar uma glicose seis um fosfato para uhum. produzir energia lá no final. Entendeu? É muito fácil para o metabolismo isso. Metabolismo ele, ele é safadinho, sabe? Então ele vai sempre
4: para aquela via Lógico. mais fácil.
3: Uhum. Você muda um pouquinho e você fala: Não, não tem, não. E aí eu... Só
0: que naturalmente não deveria ser fácil encontrar a glicose. Sim, Exato. E eu, no ambiente. Sim. Sim. Eu ia
1: falar que o Bruno tem uma história muito boa de início de jejum e performance mental. Conta aí, Bolodinho.
0: Sobre o que você Quando diz?
1: você começou a fazer jejum, que eu falei, ah, amor, vamos ah, fazer sim. jejum. Ah, sim,
0: eu lembro Bom. disso. Eu tava naquela época onde eu tinha essa rotina Isso maluca. Isso seis
1: anos. É. Isso
0: era o começo dos nossos negócios na é. internet. Então eu tinha o meu trabalho e ajudava a Malu em outras coisas. E eu não tinha feito jejum ainda. A Malu começou a pesquisar, viu os benefícios. Já tinha lido o livro do Tim Ferriss também, que era um cara que ele também falava bastante dessa parte. Eu fazer hum. um jejum. E aí fiz o jejum, simplesmente eu fui dormir, acordei no outro dia e não comi. Fiquei 16 horas sem comer, né? Desde o ponto que eu fui dormir. E aquele dia rendeu muito, assim, em termos de de trabalho. E aí eu pensei, nossa, eu tô tão produtivo hoje. E ela não tinha me falado nada, ela só falou, faz um jejum. Aí no final do dia eu cheguei pra ela e falei, nossa, amor, fiz tudo que eu tinha que fazer hoje. Daí ela falou, e por que você acha que fez isso? Daí eu pensei, o que eu fiz diferente hoje? Porque eu tava numa rotina, e aí eu mudei alguma coisa, era só aquele ponto. Eu falei, caramba, será que foi o jejum? Daí ela falou, pois é, o pessoal fala de um aumento de... Produtividade. produtividade, só que eu nunca tinha experimentado eu tava acostumado a comer nos intervalos normais, E depois quando eu comecei a malhar de 3 em 3 horas porque me falaram que era o mais adequado e aquilo me dava Comera. muita fome, inclusive você não
1: malhava de 3 em 3 horas? comer Comera.
0: de 3 em 3 horas, é. ficou muito claro aqui que era comer de 3 em 3 horas né?
4: não, só, só tô com
0: ele mas aí eu tava acostumado, aquilo eu sentia muita fome Eu gosto de história, como o Dupra falou, outro dia eu fui ler sobre a rotina alimentar do Luiz XIV. Ele também comia o tempo inteiro, até quando ele ia dormir, ele pedia pra deixar docinhos ao lado da cama, porque ele receava a fome durante a noite. Ele acordava com fome, e comia pensou. açúcar, que para ele era facilmente acessível, embora fosse muito caro naquela época, e tinha fome o tempo inteiro, o tempo inteiro. E a pessoa que ela tem fome o tempo inteiro, que tá comendo muito açúcar, a glicose vai lá no alto, né, e aí vem a insulina, remove a glicose, fica naquele ciclo doido, ela pensa, nossa, eu sinto fome a cada três horas, imagina se eu vou ficar 16 horas sem comer. Uhum. Eu vou morrer de fome. Até, um, na minha última fase no exército, a gente tava na Amazônia, o comando militar da Amazônia e tinha uma semana de adaptação à selva onde você tinha um, uma parte de sobrevivência muito tênue, assim, era muito tênue. E eles iam apresentando os alimentos da mata. E era um monte de frutas ricas em gordura que você tinha na Amazônia. Você não achava açúcar em lugar nenhum lá na mata. E davam pra gente experimentar. E aí, como era só oficial, né, e um pessoal mais antigo, né, sargentos com mais tempo de serviço, aí o pessoal que ainda dá pra gente experimentar, tinha umas bebidas amargas, o pessoal adoçou pra dar pra gente a bebida amarga, pra não estar amarga. Eu achei aquilo um absurdo, eu mandei uma reclamação, eu falei, porra
2: adoçando o negócio, a sobrevivência, caceta. Vai botar a suquinha pra ficar mais legal de, de comer? Mas eu... o paladar é diferente, né? O paladar da pessoa que vive...
4: Uh-huh.
2: Você que gosta de história, mais uma vez, o Charles Darwin tem uma passagem muito interessante. Quando ele fez a, a viagem do Beagle, eles trouxeram junto alguns é, moradores já das Américas que tinham sido capturados numa viagem prévia. E esses moradores, né, esses nativos, passaram três anos lá na Inglaterra, tentando né, se catequizar, eles estavam tentando fazer com que eles voltassem para a Terra do Fogo e catequizassem a galera lá. E aí o Charles Darwin, no no Beagle, trouxe esses nativos junto para jogar na Terra do Fogo e eles iam fazer um experimento humano, que hoje seria um absurdo, né? Mas, na época, eles tentaram entender o que que ia acontecer. E o Charles Darwin tem uma passagem que ele ele narra que eles pararam em um determinado lugar e o nativo estava com eles no navio e eles pegaram os frutos, e o Charles Darwin adorou o fruto, falou, nossa, isso aqui é uma delícia, tal e deu pro nativo. E o nativo falou, cara, você tá louco, isso aqui é, é muito doce para mim. E, e o Charles Darwin já tinha achado um negócio azedo, né? Ele já tinha achado um gosto muito forte. E ele relata, ele fala assim, cara, é impressionante o quanto essas pessoas têm um paladar diferente do nosso. Então o paladar é, é completamente... Se você passa, por exemplo, um, dois meses numa cetogênica, diminuiu o, o seu consumo de açúcares... Quando você volta a comer alguma coisa que você achava não muito doce, tipo um chocolate amargo, você já acha doce. Então isso é muito rápido, né? Até pela nossa epigenética. Muito rápido o quanto você modifica a tua percepção dos sabores.
1: Então, só para amarrar os pontos aqui... A performance mental pode ser ajudada pelo jejum e a pessoa e o cérebro gosta de corpos cetônicos, oh, ou seja, sim. ele não vai, é, o cérebro não tem a grande necessidade de glicose, porque isso é um mito que o pessoal não, mas levanta, tem, a né? Glicose ainda mas é o primeiro. Ainda é o primeiro. É. No entanto, se você de, ainda tem uma produção, tipo, o corpo tem como suprir essa necessidade sem você comer a cada três horas. Isso.
3: Glicose sempre vai ser, sempre vai estar em primeiro lugar. Uh... O que a gente sempre coloca, não é nem a lei nem a quem, né? É
2: uhum.
3: flexibilidade metabólica. Sim. Então, você, por exemplo, fazer jejum um dia, fazer uma cetogênica outro dia, fazer um, 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 um carb cycling mudando a quantidade de carboidrato nos outros dias, vai, cada dia faz de um jeito, você tem estímulos completamente diferentes e você obriga o teu organismo a usar sempre substratos energéticos diferentes. E aí você começa a observar como que você estava no dia? Então, por exemplo, tem um dia que você vai precisar malhar muito. Você tem um, um vai malhar bastante, é o dia que você pode jogar mais carboidrato naquele dia para fazer um, um, um pós-treino, por exemplo. Ah não, hoje eu vou trabalhar bastante, eu preciso focar, eu preciso escrever, eu preciso ter uma performance mental incrível. Talvez seria o dia de você fazer um jejum, fazer uma cetogênica, fazer alguma coisa para tentar obrigar o nosso corpo A usar essa fonte alternativa de energia. E não é difícil isso acontecer. Cada um leva um tempo. Porque, conforme eu falei antes, a gente tem uma característica epigenética que tem que ser respeitada. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um DNA caçador ancestral, e essa pessoa passa a comer muito, de três em três horas, um monte de carboidrato, o que que vai acontecer com essa pessoa ainda jovem, 30, 40 anos, no máximo, estourando resistência à insulina? Porque essa pessoa não tem uma capacidade de metabolizar todo aquele carboidrato que foi colocado. Então, é é um um indivíduo que, na maioria das vezes, vai ter que ter um uso mais racional disso. E isso tem que ser levado em conta. Então, quem quem somos nós nessa história toda para a gente tentar otimizar? E como que a gente faz isso? Se percebendo. Você faz o jejum e começa a usar um otimizador, como a gente mostrou a gordura. Sabe um outro otimizador maravilhoso que eu não, nunca vi uma contraindicação. gengibre. Adoro gengibre. Gengibre. Acelerador olha, de... Se eu te mostrar aqui é uma coisa... É isso que tá na droga minha de mochila, vocês aí, olha... Eu quero saber. Não,
1: o que, tem... que que tá aqui... na, na, no veneninho de vocês
3: Aqui aí. tem um pouquinho de tudo. Aqui, aqui você <risos> falar olha, eu preciso de tal coisa... Você tira. Vai ter. <risos> Até quando o
0: Luciano subiu aqui no estúdio, o pessoal da portaria falou, olha, o cão farejador tá achando a... <risos> <risos> Não, não, não pode, liberar,
1: pode liberar. Pode, pode liberar.
3: Ó, esse...
1: Gente, ele faz o gengibre,
3: eu amo. Só preparado.
1: Eu entendi. Não passa necessidade, amei. E o
3: o que acontece quando você tem, por exemplo, algo assim, você pega um gengibre, você rala, faz um shot. Uhum. Vamos pegar vamos, Eu tô com esse exemplo teu aí Do indivíduo que tá ferrado Sim. Então você que tá ferrado Que tá ouvindo, nós quatro aqui Te ajudando, dando o nosso melhor pra isso Então, primeiro passo Vamos tentar fazer um jejum Segundo, vamos otimizar esse jejum Acorda de manhã, pega um pedacinho de gengibre rala, e rala. Mistura com um pouquinho de limão e toma Ah, mas é ruim, toma assim mesmo, pensa que é remédio com o tempo Você não vai... é
1: uma criança Mimada pra fazer tudo que <risos> quer A hora que quer, é, é o meu bordão Toma a porra do gengibre. E não é toda hora, e
3: não é toda hora que tem que ter prazer.
4: Exato.
0: Exato. Não, é se vomitar hora. vai comer o vômito.
4: <risos> Minha mãe e me vai tomar de tem... novo.
3: <risos> isso já é demais, isso Vou já vai mudar. Cantar. E aí no meio da manhã, você tá lá em jejum. Toma um chá. Tô tomando chá aqui agora. Toma um chá de gengibre de novo. Ah, mas você não vai contar mesmo o que que tem nesse chá? Isso aqui é o chá mais simples que pode o que imaginar no mundo. Isso aqui é guayusa. Ah. Guayusa, é, é uma erva o que da que é Amazônia. É uma erva da, da Amazônia Equatorial. <risos> tá. Que ela é maravilhosa para fazer esses estímulos que a gente está falando aqui. Porque ela tem muito ácido clorogênico. A gente fala muito de chá verde. Ah, chá verde tem uhum. muito ácido clorogênico. Guayusa tem 4, 5 vezes mais.
1: Entendi. E é algo que e a gente tem, tem, tem no tem cafeína Brasil. também?
3: Tem um, um pouquinho. Pouco. Tá,
1: um pouquinho. porque isso é legal dizer. O chá verde tem cafeína. Às vezes o pessoal fala, ah, não vou tomar café, vou tomar um chazinho. Chazinho para
2: dormir. Verde. E toma
1: chá verde, chá preto, todos esses chás... Que vem da... Qual é o nome da...
2: camellia sinensis. Essa, essa Mas daí? a ativação da é camélia sinensis é diferente. É diferente. Eu não, não diria menor, porque ele também tem l e epigalocatequina. Exato. Então, o machá, ele acelera mais breca. Entendi. Ele, ao mesmo tempo que te acelera, que a cafeína te acelera, que te dá a mensagem não tô cansado, a l dá uma brecada e estimula você ter mais um da alfa cerebral, que é mais um relax, mais um grounding e a epigalocatequina, que é outro palavrão aí que tem no, uhum. no chaveiro, que faz a mesma coisa. Então, se você comparar os dois é completamente diferente a vibe tá mas e a cafeína também. ela tá
3: ela tá ligada de uma forma que ela é liberada um pouquinho mais lenta do que no café então quando você faz o café uma infusão você tem muita cafeína livre ali você toma ela tá muito fácil para ser usada aí quando você toma um chá verde por exemplo guaraná em pó muita gente usa guaraná em pó para performance mental tá é bom é maravilhoso só que o melhor guaraná que existe é o guaraná cipó da Amazônia é uma, uma espécie incrível que tem uma quantidade quatro vezes mais de cafeína do que o café. E eu, que sou um metabolizador lento de cafeína... Se
1: beneficia dela. Absurdamente. Entendi.
3: Por que o Guaraná Cipó é tão maravilhoso assim para grande parte das pessoas? Porque a liberação de cafeína é muito é lenta. Lento. Porque ele tá, ela tá ligada de uma forma que essa liberação é lenta. Então, um Guaraná pó é uma coisa muito boa a gente usar de manhã... Um gengibre é uma coisa muito boa. Uma guaiúza, que é esse chá que eu fiz aqui, proposital, porque eu precisava desse, De foco. É, desse foco. Então, são coisas que são otimizadores. E aí, no, 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 no final da história, isso que o Bruno colocou, vai ajudar absurdamente a pessoa que tá ferrada com coisas simples. Uhum. Porque não é muito difícil fazer isso. Se você coloca colocar muitos desafios para essa pessoa, ela desiste. Uhum. Porque ela tá o tempo inteiro acostumada a comer. Então, indulgência. Ela tá ferrada, que né? uma coisa gente, gostosa. Lembrando.
4: Não,
0: e aí, se ela tem essa rotina, até fica difícil saber o que pode fazer ela melhorar. Porque, por exemplo, dentro das perguntas que você fez pro cara que vai fazer um teste genético, quando que você produz mais? O cara vai pensar Ah, Vai ser depois que eu sacie a minha fome. Sendo que ele nunca experimentou produzir durante um período não alimentado. <risos> Mas eu achei curioso o que você disse, Luciano, no seguinte sentido. As pessoas sempre falam dos benefícios da rotina. De como ter rotina é importante. Você dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, fazer atividade física. Porém, do ponto de vista da alimentação, você falou para variar um pouco. Muito. E muito, na verdade, muito, que você disse. Muito. A gente tá tentando com isso fazer o quê? Emular as condições do passado, onde, por exemplo, você falou de um caçador-coletor. O cara não ia Exato. caçar todo dia, uhum. o cara não ia ter acesso à fruta todo dia, ia passar alguns períodos sem comer, sei lá, 16 horas e depois ia fazer uma grande refeição. É mais ou menos isso? Exato.
3: Você é um Deixou cara muito inteligente. Um Se fosse at... meu paciente, eu ia ficar bem feliz, porque isso é muito fácil de orientar. É exatamente. Deixa eu
1: só dar um atendo. É muito fácil de orientar, né? são de casa, não faz milagre. Porque eu chego em casa, eu falo assim, amor, você tá fazendo jejum todos os dias há um mês vamos comer mais carboidrato? Aí ele come um pouquinho mais de carboidrato. Aí eu aí, vou no mercado no dia, e compro o ele...
0: Kinder Ovo. Ficou né? é, aí... orientação. Ela falou
3: carboidrato. Não.
1: Aí ele fica mais seco num dia, aí no outro dia ele tá em jejum, porque é mais fácil pra ele, né? Aí ela fala, amor, você precisa comer mais. Você é um homem de 80 quilos, treina, não sei o quê. Precisa comer mais carboidrato, não sei o quê. Mas são de casa, não faz lá Fala aí, Luciano. Vai, eu, vai, Luciano, vai. Ele trouxe... tava
3: me elogiando. Por favor, continue. <risos> parabéns, parabéns, você é muito inteligente. Tô muito feliz de estar eu aqui. Dou, eu adoro gente que Tirar a vezes. <risos> mas é sério. Uh, eu trouxe os, uh, alguns livros meus de presente pra vocês. Só faltou um, mas depois eu mando, tá? Porque uhum. eu não achei lá na hora de sair. Muito obrigado. Mas que justamente a, a gente explica isso. Que a alimentação em ciclo, ela não é alimentação... Cadê o livro, o... Luciano?
1: Tá tudo aqui do não lado. dá... <risos>
3: Eu comecei, a des... eu comecei a desembrulhar, mas eu... não deu tempo. Aí, então, não, os não, não, e depois eu assino, tá? Tá bom.
2: E essa estratégia em ciclo que você falou, cara, do, do, Desculpa, amigo. Da, de, de mudança, também vale para o tipo de proteína. Exato. Quando a gente estava falando de inflamação, isso que você falou da estratégia em ciclo é o que eu considero hoje uma das dietas mais anti-inflamatórias. Se você repete, né? A mesma proteína todos os dias, independente da quantidade de carbo, independente da quantidade de jejum, também vale ciclar o tipo de proteína. Exato, porque quando você refete mais o tipo de proteína, você vai inflamar mais, o teu corpo tende a fazer uma reação maior com aquela proteína. Então, a estratégia de ciclo vale para tudo, né? Para carbo, para gordura e para proteína.
3: E interessante, porque as pessoas colocam, por exemplo, assim, proteína vegetal para vegano vegetariano. Não, não é isso. Proteína vegetal é para você estar no um Tendo o conjunto de proteínas que você tem lá na sua casa, para você fazer esses ciclos. Então a gente tem que apresentar sempre coisas diferentes para o nosso organismo. Aquela coisa assim, ó, todos os dias eu acordo e tomo um shake de banana, um leite de amêndoa Isso não é interessante. Porque você não está promovendo essa flexibilidade de combustível para o seu corpo ter flexibilidade metabólica. É impossível você ter uma boa performance mental se você não tiver uma boa flexibilidade metabólica. Você pode até ter por duas horas, três horas, mas chega um ponto que isso não vai mais acontecer. Então, o viver em ciclos é, por exemplo, um exemplo prático para todo mundo. Suponhamos, vou, sábado e domingo a gente acaba comendo um pouco mais, bebe um pouco mais, toma um vinho, come isso, come aquilo. Na segunda-feira é um dia maravilhoso para fazer jejum. Então, você janta, sei lá, ou faz um almo-janta, né, que a gente faz muito no domingo com quatro horas da tarde. Então, você faz aquilo e faz um jejum até no outro dia, meio-dia. Deixa toda segunda fixa para fazer um jejum. Na na terça-feira, você coloca o carboidrato no seu café da manhã. Na quarta-feira, você tira o café da manhã. Na quinta-feira, você faz seu café da manhã, o almoço tira o jantar. Então, são coisas assim... Que, tirar que eu falo não é, não é, não é, é tirar o um radiantar tradicional, tá? A gente pode fazer uma coisa menor. E isso vai fazendo estímulos metabólicos muito loucos. O corpo ele precisa ter... O, o nosso metabolismo é uma desorganização organizada. Então a gente precisa promover isso, porque senão começa a ter a mesma via de sinalização e isso pode levar à doença. Uhum. Então hoje, o que eu falo para vocês, uh, o principal ponto para a gente ser saudável é mudar sempre. Não existe melhor dieta, não existe a melhor estratégia, existe um conjunto de mudanças que nós aplicamos de acordo com a nossa semana. Uhum. Então, pensa na sua semana. O dia que você, o, o dia que você come mais, joga o jejum para o dia seguinte. No dia que você precisa produzir mais, tenta usar uma cetogênica um jejum. No dia que você está mais relax. Então, tudo isso vai fazer muita diferença. Hoje, eu diria para vocês, com toda a certeza do mundo, que é onde eu mais vejo resultado de perda de gordura, de ganho de massa muscular, de performance física, todos os aspectos.
1: É, é muito legal você falar isso de, de variação, porque depois que a gente encontra um formato, é muito comum... Pra mim, inclusive, eu faço isso cômodo, fazer sempre a mesma coisa, o que funciona, o que é mais fácil. Então, eu, por exemplo, eu faço jejum muito fácil. Eu como low carb na maior parte do meu tempo. E a gente, eu acabo deixando as variações pra dois momentos. Um, quando eu viajo, que aí eu me libero um pouco e isso querendo ou não, traz uma flexibilidade metabólica, e também no Materializa, que eu me obrigo a comer mais, no geral. Sim. Quando eu faço o Materializa, é, que é o meu programa de hábitos saudáveis, na primeira semana eu sempre acabo comendo mais de propósito, porque eu vivo comendo um pouco menos, e isso é muito confortável pra mim, apesar de ser bom pra saúde, a gente sabe, é bom mudar. Mas, saindo um pouco da alimentação, que eu amo, se a gente puder, a gente vai ficar aqui falando Eu queria sobre fazer isso. mais
0: uma pergunta em ser de alimentação. Tá,
1: então tá, vai.
0: Porque... <risos> tem uma coisa que eu acho muito interessante que o do Prá faz e até por isso quando a Malu, ela foi fazer a cirurgia plástica, eu pensei, não se vai operar, vamos operar com o Prá porque eu gosto do, de quase a rotina de sacerdócio que você tem porque é antes de operar, você deixa de comer de consumir certas coisas para estar tá muito mais focado. focado e poxa, você opera com uma frequência muito grande é a sua profissão, então você restringe o consumo sabendo se eu não comer essas coisas e algumas outras coisas você se obriga a ingerir eu vou ter uma performance melhor.
2: Fala um pouco disso. É, muito bom. Na verdade, hoje, todo dia cirúrgico, eu faço uma refeição um dia. E para aguentar, porque o lance é o seguinte: você tem que estar tá no equilíbrio ali no sweet spot entre não inflamar, mas também não entrar ali no, numa certa hipoglicemia onde o seu cérebro fica meio caducando. Né? Então tem estratégias boas para isso. Se você está em casa e não pratica o jejum, vai com calma, porque às vezes você vai com sede ao pote e vai ver a sua performance cair. Mas o que eu faço. Geralmente eu faço uma coisa que eu chamo de drink funcional. Então eu, eu bato né, um drink que tem inúmeras coisas dentro desse drink. Tô
1: até agora querendo saber qual é a droga que tem dentro do drink Ó, dele de No hoje. meu hoje, aqui,
2: isso é uma das coisas que eu uso muito no dia cirúrgico. Eu tenho água e eletrólitos tá. nesse. Por quê? Quando você tá em jejum e t- você toma eletrólito, cara, você já dá um up só de dar aquela hidratação. Porque muito do jejum, você começa a dar aquela, aquele cavalo cansado porque você tá meio desidratado, falta meio expansão volêmica. Quando você faz um... Uma hidratação boa, eu, eu gosto de duas coisas: água, eletrólitos e complexo B, vitaminas do complexo B. Para mim, isso já dá um super up, independente de macronutriente. E aqui eu tenho uma outra garrafinha que eu estou com os macronutrientes, que já é um drink funcional. Aqui eu tenho um pouco de colágeno, batido com um pouquinho de morango.
4: Uhum.
2: No dia cirúrgico, não necessariamente eu coloco o carbo. É, leite de coco, e se você tiver, pode pôr um trilicede de cadeia média já resolveu, porque você está com um suporte de proteína e um suporte bom de gordura. Então, geralmente, quando a gente come, existe uma coisa que chama-se brain fog, que é a névoa cerebral. Não é uma entidade reconhecida como uma doença, como alguma coisa médica, mas cada vez mais a gente vai estar tá entendendo o que depende do seu metabolismo, o seu cérebro pode ficar confuso, tipo assim, você comeu e precisa vir gravar um podcast, cara, você esquece o nome do cara, você esquece o que ele faz, ou você esquece de fazer uma pergunta que você ia fazer, isso é muito comum, a gente vê isso na medicina, nas encefalopatias hepáticas, tipo, o cara está muito mal, com o fígado muito ruim, e ele começa a produzir toxina, e o cara fica realmente alucinando, Só que a gente tem como se fosse isso de uma maneira muito microdose, uma maneira muito pequena no dia a dia. Todo mundo pode ter isso. Você pode passar uma vida inteira em brain fog ou você pode ter brain fog só depois que você come. Tem várias teorias do porquê acontece, né? Inclusive a barreira hematoencefálica, etc. Mas o brain fog é o seguinte, eu comi e aí eu fiquei confuso no que eu tinha que fazer. Às vezes eu ia escrever um texto e cara, a palavra não vem. Às vezes você vai falar alguma coisa e esquece o discurso. Então você precisa gravar um vídeo dez vezes. Enfim... Para não ter o brain fog, isso acontece muito com cirurgiões, né? na cirurgia, muitas vezes, você precisa tomar muita decisão intraoperatória. E as decisões, a maior parte das nossas decisões, a gente toma aí mais de 25 mil decisões diárias, são automáticas. Porque o nosso cérebro ele é muito gastão. Ele gasta mais de 20% aí do que a gente consome. Apesar dele pesar 2% do corpo, ele gasta mais de 20%, 30%. Então, o nosso cérebro ele, ele, ele funciona num, num modo eficiente, sustentável. Então, ele tenta não gastar muita energia. Então, quando você vai tomar uma decisão, o cérebro fala assim, putz, vamos automatizar essa decisão. Se não dá para ser automática, né? você não pensa tipo, ah, no seu batimento cardíaco, etc., mas tem várias decisões também que a gente toma de forma quase automática, né? que são os atalhos mentais que tipo assim, ah, você vê uma pessoa, você vê eu, eu e o Luciano aqui, né, a gente, pô, os dois, os dois de blazers e tal, arrumado. Se tivesse uma outra pessoa ali, de óculos, né, com uma camisetinha, meio corcunda, e alguém perguntasse pra você quem são os empresários e quem, quem é o, o, o literário, quem é o acadêmico, quem é o estudioso de biblioteca, você apontar que o outro é estudioso e a gente é empresário. Tipo, existe na nossa mente um método de você fazer atalhos de decisões. Você não precisa, ah, ficar vendo o que, que ele tá lendo pra tomar decisão. Você gasta muito mais energia fazendo isso. Então, nosso cérebro, ele tem uma maneira muito rápida de fazer um atalho. Tudo, você vai buscar o atalho. Só que tem coisas, principalmente dentro da cirurgia, que você precisa tomar decisões conscientes. Então, vamos imaginar que você está abrindo uma empresa, né? Pô, Malu, vamos... Achei ab... que
1: era abrindo uma pessoa, daí eu já fiquei não, assim. Não, não, Pera aí. É.
2: Vou passar por exemplo real. Malu, vamos abrir lá a marca de, de roupa que vocês fizeram. Cara, vocês sentaram juntos... Pensaram em tudo, viram benchmark, analisaram o mercado, viram se vale a pena ou não, são decisões conscientes que tomam muita energia. Uhum. Então quanto mais você precisa de decisão consciente, mais o seu cérebro vai gastar energia. Então eu falei tudo isso dessa volta do Japão só o seguinte, na cirurgia, muitas cirurgias são tranquilas, você já sabe o que vai fazer do início ao fim. Hoje, a maior parte das cirurgias que eu faço são cirurgias de nariz, né, 90% de nariz, que são cirurgias quase de caixa de Pandora, de muita decisão intraoperatória. Então, se você não está com o seu maior poder cognitivo naquela hora, muitas vezes a sua decisão não é... Você vai tirar um milímetro a mais, um milímetro a menos. Então, quando você come, você entra no brain fog e você não percebe, mas quando você está no brain fog, o teu cérebro fala assim, cara, vai para o atalho, vai para a heurística. Você não pode tomar decisão consciente que está faltando energia, então toma a decisão no atalho e você toma a decisão errada.
0: Olha que interessante. Então você está em jejum para fazer a cirurgia.
2: Em jejum metabólico, né? Não completo. Eu ponho algum macronutriente, mas não ponho carboidrato. Tá, mas vamos supor que você não fizesse
0: essa rotina. Se você fosse um médico que fala, poxa, eu tenho que me alimentar para operar, mas o que você nunca comeria?
2: Tá, jamais comeria derivado de leite, jamais. Glúten jamais comeria antes de operar. Jamais comeria carboidrato simples, tipo um doce, uma bomba de chocolate, né? Que Guabada, tem tudo Quando entrar pra operar, o cara pega o um chocolate e bota na boca. E é, e é o que mais acontece. Eu, eu filmo direto o, o, o conforto <risos> médico, lá é o que mais acontece. Porque é o que acontece? Se você come alguma coisa que dá um pico glicêmico, durante a cirurgia você provavelmente uh-huh. vai ter um rebote. E se você come alguma coisa inflamatória, você pode ter um rebote só pela inflamação, fora o brain fog. Então, cara, você não vai conseguir estar no seu padrão... Eu comecei a notar isso, eu comecei a valorizar isso, porque todos os pacientes que eu não gostava do resultado, eu via a foto logo depois que eu acabei a cirurgia e falava assim, cara, tava aqui, tava aqui. Já dava para ter visto que eu eu, eu precisava ir além, sabe? E eu falei, cara, por que que eu não consegui ver? E isso que eu sempre me preocupei muito com performance, né? Analisando a questão de performance musical, fui músico antes de ser médico. Então, assim, quando eu entrei para essa parte de, de, de... cirurgia de alta performance eu notei que, cara, você conseguiria ver o que você precisava fazer só que por algum motivo, naquele momento eu não consegui, e existem muitos já trabalhos mostrando isso, por exemplo tem médicos que quando eles estão sob, sob cansaço, no final do dia, eles tendem a passar mais opioides, que são medicações que causam vício. Tendem a passar antibiótico para doenças que não precisam de um antibiótico. Uhum. Então tem muitos estudos mostrando que depende né, da, do, do ambiente, do cansaço ou da mente. A nossa mente é muito vulnerável. Tem um estudo mostrando até que, por exemplo, num dia nublado, a sua memória é melhor do que num dia ensolarado. Então, tem muitos estudos mostrando que a nossa mente oscila, não, não existe uma continuidade. Uhum. E se a gente não toma atenção nisso, você prefere pegar um, um avião para enfrentar uma turbulência, que o cara tá comendo uma bomba de chocolate mil folhas, ou o cara que tá em jejum tomando nosso drink aqui, o meu do Luciano? Eu quero, eu
1: quero sair da alimentação, mas eu não consigo, porque eu sei que realmente faz parte muita diferença, e geralmente quando, depois que eu comecei a estudar sobre alimentação, sobre o quanto que isso impactava em todas as nossas áreas da vida, é, eu lembro que a gente conversava sobre as coisas, sobre doenças, sobre, ah, eu tô com um problema, sei lá, tô com candidias, e aí eu falava, ah, se diminuir os carboidratos, vai melhorar. Aí eu, ah, se eu tô com falta de memória, hum, se diminuir os carboidratos, se aumentar não sei o quê, vai melhorar. E, e aí a gente vê que, realmente, impacta demais. Então é, você pode estar aqui assistindo a gente falando, putz, eu entrei aqui para falar sobre performance mental, vocês estão só falando de alimentação, porque de fato faz muita diferença e, e vai mudar drasticamente como você vai se comportar no dia a dia. Mas saindo da alimentação, né, para gente pra gente evoluir um pouco, né e, e sei lá também incrementar o assunto, a gente podia falar um pouquinho sobre os hábitos que vão além da alimentação. Então, sei lá, hidratação, sono, o que que vocês acham que impacta tanto ou mais, eu acho que mais não tem, que nessa performance mental que vai além da alimentação. A gente pode voltar para a alimentação depois (risos) A gente vai e volta, a gente vai e
3: volta. Mais uma coisa muito interessante que eu comecei a observar comigo, eu sou meu primeiro laboratório, né? A
1: gente também, é muito bom isso, né? É
3: muito incrível eu sempre gostei de acordar cedo, faz parte da minha rotina acordar às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, e já começar fazendo um monte de coisa. É, é, a minha, é o meu horário de melhor produção. E a vida inteira, eu, eu traba, começava a trabalhar às 7 da manhã. Olha que louco, acordava às 5h30, começava a trabalhar às 7 da manhã. Já começava todo errado. Porque na minha cabeça, quanto mais cedo eu começasse, mais produtivo eu seria. Uhum. E hoje, por exemplo, eu acordo e é tão doido isso que eu vou te dizer, porque as pessoas pensam que eu já acordo estimulando. Não, eu acordo e tomo um chá para relaxar e faço 15, 20, meia hora de meditação. Para quê? Porque isso que o Rodrigo falou de modular a, a inflamação é muito importante. E existem muitos estudos que já mostraram que a meditação ajuda a modular um fator de transcrição inflamatório chamado NFKB, que modula, diminui muito, diminui muito, você entra em outro estado mental, e depois que você faz isso, você pode começar, você começa a fazer outras coisas ah, você precisa acelerar, por de exemplo parte. ah Lu, eu vou fazer atividade física de manhã se eu acordar de manhã tomar um chá, tomar uma meditação fazer uma meditação, eu não vou péssimo para atividade física pelo contrário. Então são, são, são etapas. Por isso que a gente precisa de, de organizar o nosso tempo. né? Tentar, acordar, tentar fazer algumas coisas nesse sentido. E aí você terminou de fazer aquilo, você pode, por exemplo, usar um adaptógeno. Usar um notrópico. Usar um adaptógeno, o adaptógeno ajuda a modular a nossa resposta ao estresse. E o notrópico, ele é uma substância que ajuda a, a, as mensagens serem conduzidas ali no nosso cérebro. Neurônio, neurônio. Então, essas mensagens elas são muito importantes, que aconteçam de forma eficiente na hora certa e do jeito certo. E aí, depois, se você usa um adaptógeno, algo que vai te trazer um benefício no, no treino, se você usar, por exemplo, ah eu vou fazer um shot com um shot é um concentrado. Você coloca lá limão, um pouquinho de cacau em pó. Olha que coisa mais simples. Um pouquinho de cacau em pó. Você tomou aquilo aqui. Depois que você fez, tomou seu chá, fez sua meditação, você já começa a dar outro comando para o seu cérebro. Outro comando no seu cérebro. Olha, vamos fazer um pouquinho de mais de vasodilatação, porque vai ter treino. E aí, se você quiser tomar, por exemplo, eu vi que vocês mostraram aí o power coffee. É hora de você tomar, por exemplo, uma, achar a sua dose do que, que você vai fazer esse estímulo. Então, o nosso corpo tem que ser trabalhado. A gente não pode... É um erro a gente acordar estimulando demais. Porque pode ter... Qual a minha preocupação? Não é não ter estímulo. Minha preocupação é o rebote que pode ter depois. Então, existem coisas alternativas. A meditação é algo que ajuda bastante. Outra coisa que eu comecei a fazer, depois que o Rafael ele me mandou mensagem. Lu, olha... Eu, eu faço isso, faço aquilo, e ele na mensagem ele falou assim, ó, eu não gosto muito eu fico uma hora de manhã sem interagir eu só eu não interajo com ninguém eu comecei a fazer isso
4: eu comecei a fazer
3: isso, eu não interajo com ninguém quando Mas você eu acordo.
0: é casado, como é que você faz? eu tô pensando
3: que é impossível eu interajo, eu interajo, não não, não interaja, eu fico quieto. Se tiver que fazer alguma coisa, entendeu? Vamos ter que jogar um pouquinho depois. Mas <risos> é, pra, pra, é É foco. Então, se for o dia que tiver alguma coisa dessa, então você tem que tirar essas, essas coisas do caminho. E o que acontece é que só o fato de mudar essa, esse, essa reprogramação já fez com que eu focasse mais naquilo que eu tinha que focar. Porque às vezes você começa a interagir, você já começa a fazer um monte de estímulo dopaminérgico ali. Nossa, meu Deus, você começa a responder. De repente, você está lá em cima e qualquer coisa que você fizer vai te fazer rebote. E a gente tem que ficar muito atento, que são coisas simples. né? Às vezes é uma pequena leitura que você faz de manhã. Às vezes é uma meditação que você faz de manhã. Às vezes é sentar na cadeira e ficar ali contemplativo, olhando alguma coisa. Algo nesse sentido.
1: Eu, se eu tivesse que elencar a prioridade, além da alimentação, plano alimentação, até antes da alimentação hoje em dia, é, que, eu, que eu acho que realmente influencia totalmente na minha performance mental, física e tudo, é a quantidade de sono que eu tenho no, no meu dia. Então, eu durmo, eu não durmo durante o dia, eu só durmo à noite, tem gente que gosta da sonequinha e tal, eu não sou, eu não sou adepta à sonequinha, mas se eu tivesse que elencar certamente a quantidade de sono. Eu não abro mão das minhas sete horas de de sono diários. Então, todo dia eu durmo sete horas. Não importa o que aconteça. Você tem
3: aplicativo?
1: Não tem aplicativo. Na Ah. verdade, eu tenho, mas não uso tanto. Mas
3: fica olhando lá, monitorando. Não.
1: Mas eu durmo e, e eu eu já sei, né? Boto o meu despertador. Dormir agora, se eu dormir às meia-noite, eu, no máximo, vou, vou acordar no mínimo, né? Vou acordar às sete. Se eu dormir às onze, eu vou acordar de seis em diante. Eu sempre durmo sete horas. Porque, para mim, isso faz muita diferença. Eu acordo totalmente diferente.
2: Agora, vale a pena você aprofundar nas fases do sono? Isso é uma coisa muito comum. Eu, tenho, eu já eu vi o, o aplicativo. Tempo, uhum. né? Ver o tempo do sono. Então, pega o exemplo do, do Bruno quando tomava cafeína e não acreditava que o poder da cafeína poderia afetá-lo, tá? O sono não é você fechar os olhos e acordar e olhar o número de horas, não é. Existe uma arquitetura, existem fases. Eu tenho você estudado tem sono bastante sobre isso. Mas superficial, sono profundo, sono REM, que é o rapid eye movement. Eu tenho aqui agora, vamos, vamos ver. Aí, vamos ver. <risos> vamos ver qual é. Ó, oh, vamos lá. Você vai interpretar meu sono. Vamos
4: lá. a
3: cores. Não, vamos mas lá.
1: peraí. Só, só pra... Vocês concordam comigo que o sono Eu é um dos, muito, dos fatores muito, principais? muito, tá? muito. Um, número um. Número um. Número um. Outro.
3: Não Eu consigo enxergar a saúde... De verdade. Não consigo enxergar a saúde em quem não tem sono reparador. Mas mais,
2: mais cedo ou mais tarde a bomba explode. E
3: uhum. tem
2: uma peculiaridade no sono. Aliás, várias peculiaridades. Mas tem uma muito interessante, né? No sono REM que chama-se REM, Rapid Eye Movement, é o sono onde a gente desliga o corpo inteiro e só os olhos ficam mexendo em movimento rápido, que é o sonho onde a gente mais sonha. Não que a gente não sonhe em outras fases do sono, mas é o sonho que a gente mais sonha e justamente desliga o corpo para não sair sonâmbulo todo mundo fazendo o que está acontecendo no sonho. E neste momento, é um momento muito precioso para o seu cérebro, para muitas coisas. Primeiro, para organizar as informações do dia. Uhum. Então, é como se a gente falasse ah, o intestino é o segundo cérebro, mas o cérebro é o segundo intestino. Você precisa digerir as informações. É para
1: solidificar as informações. É naquele momento que você, de fato, não, maceriza.
2: Não só, não só solidificar, mas também você ver o que você vai é, jogar fora, o que vai metabolizar durante o sono... o o líquor que está dentro de umas cavidades no cérebro, ele ele começa a lavar o cérebro, como se fosse um brainwash mesmo. E mais peculiar ainda, durante o sono REM, como você desliga essa musculatura, é o momento do dia onde a gente deixa o nosso cérebro com menor quantidade de noradrenalina. Então, isso é muito interessante para você produzir no dia seguinte, para você conseguir render e aumentar a adrenalina. O tempo inteiro, o nosso cérebro depende... A noradrenalina, todo mundo acha, não, isso é ruim, a noradrenalina estresse? Não é. A noradrenalina é que deixa a gente focado, a noradrenalina é que deixa a gente produtivo. Mas a gente precisa ter o yin yang. Precisa ter noradrenalina em um momento que desliga. Então, se você não tem sono, e o sono REM, ele é mais... a parte final do sono, mais para amanhã. Se você acorda muito cedo e você dorme um pouco mais tarde... Eu monitoro meu sono todos os dias. Se eu, por exemplo, acordo antes das 5 e 30 5h40, ou se acordo muito antes das 6, eu percebo que eu como uma parte do meu sono REM. Antes eu, eu ficava muito preocupado com isso, até, né, pelo, pela filosofia védica, eles falam para acordar na hora do Brahma Muhurta, que é a transição do dia para a noite, para curtir justamente isso que o Luciano falou: que é a transição da consciência, onde se acorda. Em vez de você putz, já acelerar, vamos curtir essa preguiça. E na filosofia védica, eles falavam: a gente precisa curtir o Brahma Muhurta e acordar com o meio ambiente. Então, eles acordavam um pouco antes do do, do sol. E eu já testei fazer isso na prática, só que o nosso estilo de vida mudou. Eu sou contra. Então, e aí eu comecei a ficar meio produtivo. (risos) Eu sou
1: contra. Eu sempre falo, não, eu eu vou acordar a hora que meu corpo dormir e tal, e acordar, entendeu? E e tem outra também, né? Quem acorda muito cedo, às vezes, obrigado, a pessoa acorda esgotada, assim. Tem que ver. A gente já teve um podcast aqui, onde a gente só falou sobre sono, E e aí a gente falou várias coisas que você comentou, né, sobre relacionado à à lavagem cerebral lá, que o corpo mesmo é como se fosse uma lavagem real dentro né, do do cérebro e tal. E também falou sobre, sobre absorver emoções que a gente teve durante o dia. Que por conta de não ter não ter o ter a noradrenalina, não ter a adrenalina. Não ter. Você consegue, por exemplo, se você teve uma emoção, sei lá, você teve um assalto, alguma coisa, um é nesse momento que você vai, se você tiver um sono de qualidade, você vai absorver aquela emoção sem a emoção. Sim. E aí você não vai ficar traumatizado, né? Então é inúmero, é, são inúmeras as coisas que acontecem durante o sono e que você precisa. Então, não tem como você reparar, não tem como você... Ah, eu não Entendido. durmo aqui, aí eu durmo lá.
2: Perfeito. Não,
1: não adianta, você não tem, tem que dormir. Não tem essa compensação.
3: Não tem aquela coisa, ah, não dormi hoje à noite, eu vou dormir duas horas durante o dia. Não existe essa compensação. Essa, essa orquestra do sono que o Rodrigo falou, né? Do sono REM, do sono profundo, do sono leve, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque é isso que vai garantir o reparo.
4: Uhum. E
3: se a gente não, 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 não fizer. Uh, não obedecer o que o nosso corpo diz, porque o nosso corpo diz, então existem aquelas pessoas que precisam dormir muito cedo. Não sei se vocês já observaram uma pessoa, por exemplo, que ela tem que dormir, sei lá, 9 horas ela não dorme. Quando é 10, 10 e meia, 11, parece que passou o sono. Então, existe um mecanismo ali muito refinado que a gente tem que meio que observar do nosso corpo. Então, de repente, você vai perceber que 5 e meia da manhã pra você não é bom, mas 6 e meia, 7, resolve. Então, isso você vai percebendo à medida que você vai fazendo esses esses treinamentos. Mas uma rotina pré-sono é muito importante. Porque esse relaxamento, por exemplo, você não pode dormir muito tenso. Porque você vai influenciar na qualidade dessa orquestra do sono. Então se você tiver alguma coisa que te faz um relaxamento muscular, um pouco antes de você dormir, um pouquinho só de vasodilatação, né? usar um vasodilatador, mas um pouquinho só para fazer uma, um relaxamento muscular, você vai... Imagina, se você tá tenso, assim aqui, você bota a mão, está tudo tenso, o seu estômago também tá, o seu intestino também tá, porque tudo é revestido por músculo e tem um aparato neurológico que controla tudo isso. Então se você não relaxar antes de dormir, você muito provavelmente não vai conseguir ter um sono de qualidade. Às vezes até, até dorme, mas vai ficar acordando toda hora, vai ficar acordar quatro horas da manhã, não vai conseguir dormir mais, porque muito provavelmente não conseguiu relaxar antes de fazer o sono. E isso tem muita coisa que a gente pode usar pra relaxar. Tem várias técnicas. Aromaterapia.
4: Uhum. As
3: pessoas pensam que aromaterapia é bobagem. Uhum. Né? Então, não é. Você tem um monte de volátil, de terpenoide, de massa molecular bem baixinha, que você... Quando você respira, você tem absor- absorção pulmonar daquilo, por exemplo, óleo essencial de lavanda, óleo essencial de tangerina, essas coisas você coloca lá do lado da sua cama e vai difundindo a noite inteira, Ai, dura seis, oito horas. Não tem
1: não gosto, não, que dá um cheiro meio de, de chulé. O Bruno, de vez <risos> que quando, coloca, fala, ah, vou tangerina. A coloca não. A lavanda. É, lavanda é melhor, mas não posso é. ter também, olha que louco, né? Tem que tomar lavanda, se botar muito. Eu sonho umas coisas muito loucas. Sonho vívido. É, Lúcido. aí eu, eu não, não curto uh-huh. também, não. Porque eu tenho sono bom, entendeu?
4: Tem
3: isso. Não, maravilhoso. <risos> maravilhoso. Mas otimiza sempre. Uh-huh. Otimiza sempre. Pensa que que, que o que tá bom pode não estar tão bom amanhã. Então, essas coisas, fazer uma aromaterapia, você usar um magnésio que te faça relaxar, misturado com inositol, vocês mostraram um negócio aí que que, que é muito bom, um blue calm, essas coisas ajudam muito, viu? Tudo isso ajuda demais a você começar a fazer esse reparo. Se você não reparar, você pode ter certeza que no dia seguinte você não vai produzir. Eu tava brincando, vamos analisar o sono, que. Cadê o quê. seu sono? Mas, ah, não sei se tá tão bom, mas vamos olhar. Vamos provar.
4: Agora, ele, viu, viu, ele viu, ele viu. Eu, 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 é, eu fui
3: olhar. É, que eu tô tentando aqui, Ó, não, pra eu que me ter ideia, meu sono, essa noite foi 86% de qualidade. Eu dormi 7 horas e 55 minutos. tá bom demais. Eu fiquei 8 horas e 16 na cama. Ó, analisa aí. 22 minutos acordado. Dois, Bastante. Duas latência horas, do sono, 22
2: minutos? 22 minutos. Bastante. Que que é, é virar e acordar. É o quanto acordar, você demora pra dormir é a latência a dormir. Ah, do sono. Tá. Ou seja, ou ele ficou lendo, ou ficou assistindo. Nossa, eu deitei na cama, é o
1: papum. Eu e o Bruno. A gente, a gente a a fica é 10 minutos, rápido. Né? A gente é rápida. É. Até,
2: até no dia do debate político. Eu, 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 <risos> o sono, no dia do debate, dos debates políticos, agora que é época de debate. não
1: daí é treta. Gente...
2: Eu até falei pra quem outro dia, cara, a gente não pode assistir debate é antes de se dormir. <risos> Né? Aí... Acelerado, né? Não, fica acelerado. E às vezes um, quer, um quer, não quer ver, o outro coloca do lado. Ali você tá só, só ouvindo, né? Você finge que não tá ouvindo, mas tá ouvindo. Uhum. E oh, aí? Vamos lá. Rem, duas horas e três. Putz, não, é sonho de beber isso, oh, cara. Ó, tá aqui. sono leve. duas horas de REM.
1: Duas horas de... O REM REM é o o profundo, tá, gente? Geralmente é uma hora e meia, tipo, é muito bom, não é isso?
2: É, uma hora e meia já tá, tipo, assim, sono né? sono de de criança. Tem uma
0: proporção assim, porque foram duas horas em oito. O que seria... Nossa, isso aqui tá bem adequado, porque falou que tá maravilhoso isso.
2: Cara, às vezes se você dormir cinco horas, mas tiver uma hora e meia de REM, você O ideal é você ter... Um REM grande e um DIP grande, né? Que são as duas fases mais importantes pra você relaxar. Não que o sono leve não seja, mas também é. Mas o ideal é assim, cara, eu dormi uma noite seis horas, mas consegui cumprir meu REM e meu DIP, dia seguinte você tá voando. É o que o álcool mais atrapalha. Por exemplo, as pessoas acham que beber... Ah, vou é. tomar
3: vinho pra relaxar e pra dormir. Você ia perguntar sobre isso. O álcool é, atrapalha muito o REM. Às vezes você até dorme, mas tem muito leve. A noite inteira leve, leve. Só
2: que vai beber um vinho antes de dormir, então é. tá se prejudicando. É, muito. você diminui a latência, você dorme mais rápido, mas você atrapalha as fases importantes. A e cadê parte, o, faz, o, faz, o, faz, o resto do sono? Vamos, deep. Lá,
3: vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2 uh, horas e 3 do, do REN. Não, ele
4: já tá voando. Do né? duas leve, horas de REN.
3: 4 horas e 49. Tá. E do profundo, do Deep, 1 uh, hora e 3 minutos. Ah, eu tava
0: com vergonha do seu sono, então. Você não, tá não, tá tão
3: tá, bom é, não. Eu tava olhando, eu tava só olhando, o deep, olhando
0: eu
2: falei, Será que deep... eu tô bem aqui na, na parada? Você <risos> treinou ontem, não?
3: Treinei ontem à noite.
2: Ah, tá. Eu Por... nunca faço então, isso. Então, porque o seu dip não foi tão bom. Talvez você tava mais pilhado, mas o seu rei compensou. O rei dele, cara, ele pode escrever um poema hoje que vai estar tá super criativo. <risos> o dele, cara, eu vou te dizer uma
3: coisa. Eu sempre treino seis, seis e meia da manhã. Ontem, eu resolvi fazer outras coisas e aí eu cheguei, eu fiz uma live. E eu saí. Eu tenho um, um... chama Chá da 5. Toda segunda-feira lá no Instagram, eu faço o tal do Chá da 5. E eu saio daquele tal do Chá da 5 pilhadaço. Pilhado, pilhada. O relaxamento é só para os outros, que para mim não funciona. É, não, mas eu gente, naquele...
1: live não <risos> tem como. A gente não, fica privado. É muita interação.
3: Né? Né? Eu cheguei em casa, o Arthur estava de camiseta, de short. Eu falei, você treinou? Ele treinou. Pô, nem me esperou. Eu falei, então agora eu vou. Aí disse porque eu tava na pilha. Fui treinar e dormi mais pilhado, mais do que o, do o normal. Que o normal. Uhum. Então talvez é, tenha atrapalhado, tem atrapalhado um pouco o Zip, porque, porque geralmente é, ele é bem, bem bom. Mas assim, a, essa qualidade que a gente. Isso que é o que a gente leu agora aqui. É um sono excelente. Uhum. Sim. Se a gente conseguir chegar em algo parecido, uh, o nosso dia é outro. Eu tô super concentrado, tô super bem aqui agora. É igual o Rodrigo falou: eu escreveria alguma coisa aqui bem complexa.
1: É, eu acho que.
3: Qual o app que o pessoal tá perguntando? O tá app. Vendo? Isso. Esse aqui chama Pillow. Pillow. Eu Pillow. acho que
1: o próprio iPhone, pra quem tem iPhone. iPhone Mas tem sabe um que eu gosto também. do Pillow,
3: porque ele mostra muito. Ele, ele, eu gosto de gráficos.
1: Ah, o Pillow, ele ah, que é Bem visual, né? É
3: muito. Oh. Tá, ah, não é que não dá pra ver daqui, mas ele mostra um monte de gráfico do REM. Então, você já bate o olho. Uh-huh. Só que sabe o que eu faço? Eu não olho de manhã, Isso. se meu sono não foi bom. Eu só olho... Efeito é, é nocebo, eu, né? Não, porque se eu olhar e fala, nossa, 60% do meu dia vai ser uma droga. <risos> Aí ah, eu acho que não vou conseguir fazer mais não, nada. O Bruno
1: gente. é assim. O Bruno é o placebo <risos> em pessoa. Não pode fazer nada. Eu Tudo sou. que falar pra ele que vai melhorar, melhora. E se falar que vai piorar, piora. Melhora. O negócio é muito placebo. Se eu
3: ler bula de remédio, eu tenho que tá estar cardíaco, fico cego. Ele
1: <risos> tem <risos> todos <tego>. os
4: efeitos.
3: <risos> eu tive covid psicológica <risos> <risos> duas vezes. Não, eu duas eu vezes. Porque que eu tava falando e o paciente falando e eu atendendo aquela falou, já confusão. era, tô assim, acordei, duas da manhã falei para o Arthur, eu não tô sentindo gosto, ele, mas você não tá comendo nada eu não tô sentindo gosto, eu não tô sentindo cheiro nesse quarto, eu não tô sentindo cheiro, meu Deus, eu levantei e fui e não, não tô sentindo. No outro dia foi fazer teste, não tinha nada. Era covid psicológica. Eu tive Nossa duas vezes. Que loucura. O Bruno, é muito eu sou placebo, muito prazer placebo. Não me fale que que, que vai dar alguma coisa porque com certeza o vai acontecer. Bruno é assim uma
1: vez, vou contar essa história. Uma vez o Bruno tava há muito tempo com tipo um catarro, né? Aí ele foi pesquisar no, no Google, Google o catarro verde. Aí ele eu falei, aí ele pesquisei no Google, aí falei... É. E o que, que o Google te falou? Ele, não, pode ser só um resfriado ou...
0: Ou um tumor no um cérebro. Um tumor no cérebro. Eu tava Ai, entre esses dois <risos> níveis assim, então.
1: Que ótimo, é não é mesmo? Esse é o Bruno. É esse, é esse tipo de Não, pessoa. já não
0: faço mais esse
3: tipo de coisa. Eu não vou no eu Google não. pesquisar esse tipo de coisa. Então, quando você for baixar o pillow, se você vai olhar o pillow às seis da, da tarde, pra você saber que você tem que dormir mais cedo. É Porque isso. senão você não vai conseguir trabalhar. Né? E aí,
1: entrando nessa história de sono, né? Porque a gente falou de alimentação. E aí eu falei, olha, para mim o sono é o principal. Só que para o sono, e a gente falou isso no podcast do sono aqui, assim, de forma massiva... Para você ter um sono de qualidade, a gente precisa de outra coisa, que é rotina uhum. e que vai desde o início do dia, exatamente como você falou, né? Tudo influencia, então você tem que fazer lá a higiene do sono, você tem que estar dormindo num lugar legal, tem que estar tudo escuro, então tem um monte de coisa, mas além disso... Tomar sol
0: durante o dia toma também. Tomar sol né?
1: durante o dia. O que, que a gente pode falar sobre performance mental difícil. e sono? Pronto, chegamos é. a outro... A outro pilar a pessoa, principal, né? atividade física.
3: Uma pessoa que tá... Qual o melhor remédio para depressão? Qual o melhor remédio para ansiedade? Atividade, atividade física. física. Vai lá fazer. Às vezes a pessoa fala, ah, mas vai lá fazer. Daqui quatro meses a gente conversa.
1: É que a pessoa quer o Só resultado imediato. Só depois disso imediato, nós vamos conversar.
3: Né? Exato. Atividade física é a coisa mais incrível pra modular sono. Uhum. Então é um modulador natural do sono. Ah, Lu, mas qual é o melhor horário para fazer atividade física? O horário que você se sente melhor. Então não tem ou de manhã, ou até na hora do almoço, ou à tarde, à noite. Ou lá, você vai perceber o que é melhor. Respeite isso e tente trabalhar naquele... Na, colocar naqueles horários.
0: É, sobre o sono, quem tava perguntando qual é o episódio, é o 77. Entendendo o sono, vocês podem buscar
2: aí depois. Eu vou escutar, ó. Eu vou, eu vou ver. É bom, bom esse episódio. <risos> e, e tem uma dica interessante, né? Pra quem for pra gringa, que infelizmente não tem no braço ainda, o Oura Ring, cara. Foi uma das melhores compras que eu fiz nesses últimos uhum. três anos. É qual é, é qual é... o nome disso? Oura Ring. O-U-R-A, Oura Ring. Uma das melhores compras que eu fiz nos últimos anos e não é jabá, né? Aquele jabá espontâneo. Cara, <risos> é muito bom. E ele controla o sono, é controla a temperatura. Contro... Cara, você vê, assim, uma forma muito objetiva o que está acontecendo no seu corpo. Ele e é muito é um um Ele um é um sensor
0: que manda o relatório. Ele é o sensor de depois.
2: movimento, de temperatura, de tensão na pele. e Ele manda tudo e você calcula absolutamente tudo. O teu abatimento cardíaco, a tua variabilidade cardíaca, a variabilidade diz assim cara, você tá preparado para enfrentar um estresse, né? A variabilidade é o quanto o seu sistema de luta ou fuga e o sistema de relaxamento estão alinhados, o quanto eles realmente estão adaptados. Então, você mede tudo isso, mede as fases do sono, é muito interessante. É. Então, complementando a sua pergunta, uma das coisas é fazer uma, uma quantificação objetiva, né? Uma uhum. coisa interessante. E sempre no final do dia, se você tiver efeito nocebo, igual nós três temos, né? Porque eu também sou gente, assim. Gente, eu não se sou assim. eu vejo que eu então dormi eu tô... mal, já fico, nossa, o dia inteiro acostumar alguma coisa. Então, assim, sempre no final do dia. Agora, mais uma duas coisas mais importantes também, né? Porque você já cantou a bola da luz do dia, né? Nós temos no nosso cérebro uma área que chama-se núcleo supraquiasmático. Não precisa saber esse palavrão, mas é um grupo de 40 mil neurônios e que eles sabem exatamente qual é a hora do, do dia, né? Justamente pela luz, pela quantidade de luz azul, quantidade de luz vermelha. Então você vai preparando... Foi esse daí
1: que ganharam o prêmio Nobel explicando, né?
2: O Nobel explicando exatamente isso. E aí, com, esse, com essa área do cérebro, a gente sabe exatamente a hora do dia. Nós temos várias Vários relógios, várias maneiras de ler o relógio biológico, chama-se Zeitgebers, que é tipo tudo que acontece no meio ambiente para eu ler que oração primeira coisa é a luz do dia, segunda coisa é a hora que você come, então a hora que você come impacta o teu sono, então se você é aquela pessoa que chega 10 da noite em casa e vai comer 10 da noite, cara, você está sinalizando pro teu corpo que não é hora de dormir uhum. então se você tem problema para dormir, cara para de comer 7, 7 e meia da noite então é um outro Zeitgeber, outro zeitgeber temperatura a temperatura do corpo tem que estar tá mais baixa à noite, então se você aumenta muito a temperatura e tem várias maneiras de fazer isso você pode ligar o ar-condicionado do seu quarto antes de dormir você pode tomar glicina, por exemplo colágeno, tem glicina, a glicina ajuda você a manter a sua temperatura corpórea um pouco mais baixa você pode, por exemplo, fazer uma sauna em banho frio, sem passar de 15 minutos de sauna, porque quando você faz isso, teu corpo aquece e depois você chega na tua cama, a tua temperatura cai mais bruscamente, então hum. se você exagera mais que 15 minutos aí Estimula. eu fazer o que tô contrário, mas você tem muitas maneiras de, de fazer o teu corpo ler que oração. então primeira luz, para vocês decorarem, luz alimentação e temperatura e obviamente a gente tem outras, sons, né, quando você ouve lá o passarinho cantando você já sabe que já passou das quatro da manhã uhum. então nós temos muitas maneiras Alfredo de ler o ambiente acorda a
1: gente. É, Alfredo vai lá no nosso eu é, tenho um passarinho, que não é meu no caso ai meu Deus do céu, eu falei que é meu, agora fodeu não, não. Não. <risos> não, porque todo mundo fala é o seu pet, é o seu pet não, Alfredo não é meu, mas ele vive lá em casa agora, sabe o que eu tô pensando? Eu tô aqui ouvindo você e eu tô olhando falei, Ainda bem que ele não tomou cafeína, né? Porque
4: Quem, ele, ele tá aqui, ó... É.
2: Pum! Eu, que eu, não, é gente, acorda, Eu tô acelerado. <risos> <risos> Alguém me, me, me falou assim... Eu até li aquela frase que eu achei fantástica, né? Do, do meu mil um milhão, mas o cafezinho tá indo aqui, né? É. Então, me serviram. Falaram que um cafezinho. Eu falei, meu, se eu tomar café, eu vou atropelar tudo, cara.
1: É verdade. <risos> o o Prata tá aqui acelerado. Então, então, na ordem só... Que eu quebrei você falando do Alfredo... Mas na ordem seria a alimentação... Sono, luz, o que mais?
2: Vamos lá, primeiro luz. Na verdade, luz era o primeiro. Ah, Luz é o primeiro, primeiro, depois temperatura, alimentação, e aí a gente tem sons e e assim vai, né? O nosso corpo tem muitas maneiras de ler o meio ambiente, inclusive emocional, né? Se você quebrar o pau antes de dormir, cara, a noite claramente vai ser ruim. Você
1: fica rodando na cama e não dorme, aí... Acaba tudo.
2: Mas então, voltando à questão da performance
0: mental, do que a gente viu até agora, você tem que se alimentar bem, evitar certos alimentos mais inflamatórios, acabar com a inflamação, você pode usar um jejum para melhorar isso. Deixa eu só
1: falar uma coisa bem prática sobre é, anti- uma alimentação anti-inflamatória, é só comer o mínimo possível de industrializados. Tudo aquilo que tem muitos ingredientes, já pacotinho ajuda. e tal, isso já é uma alimentação, se você tirar isso, já é uma alimentação tipo... Foda. Malu,
3: aí, posso falar uma coisa muito claro, importante aqui? Por que as pessoas, às vezes, não se dão muita conta.
1: Uhum.
3: É, eu tava lendo um artigo na semana retrasada pra, pra, pra fazer uma live. E eu, eu falei, meu Deus, quando eu tenho de ler aquilo, eu mudei toda a minha live. Eu falei, pera, minha live vai ser isso aqui. E aí chamei meu time e falei, gente, vamos discutir isso aqui comigo? Porque era um artigo mostrando os riscos De de prejuízo, dentre eles, de performance mental, de microplástico. Mas não é microplástico que que está no oceano, não, O pai da Malu mandou um negócio desse hoje. Minha cunhada hoje fala, meu
1: Deus, o microplástico. Sim,
3: então faz faz umas duas semanas que eu tô fazendo um certo barulho. Então talvez tenha tenha saído, né? Foi ele o culpado. Eu Eu fiquei um pouco assustado com aquilo, porque... É tão comum, imagina, você, compra um, você vai comprar um sorvete. Você compra o sorvete, primeiro o sorvete tem muita suco. Mas tudo bem, tá no pote de plástico. <risos>
4: uhum.
3: Você vai comprar, você chega e compra peixe. Ah, tô comendo água. super bem água. Água, exatamente. É exatamente. Ou, por é. exemplo, assim, você tá, você tá comendo um, um, um Você compra peixe pra sua casa. Aonde ele tá? Naquela bandejinha embalada, você chega e bota no freezer. Sim. Então, são coisas. Eu não sei se vocês perceberam que eu abri a marmita, era tudo de inox, meu negócio Sim. aqui. Minha, de... meu negócio não, a hora que aqui. eu
0: falei água aqui, eu olhei de vocês, o do com a garrafa de metal, a sua de vidro. É, e... eu tomei essa aqui,
3: eu tomei essa aqui pra ser gentil. Entendeu? <risos> Mas, eu trou...
4: Mas eu não queria. Mas eu
3: trouxe a minha, e essa do do Pra é muito boa. Então, isso que. que... Tem. Esses microplásticos, eles estão em. Tudo, e eles fazem um desequilíbrio de, de bioma intestinal que aumenta, por exemplo, por exemplo, tá? Dos vários que eu poderia citar a degradação de serotonina. Aumenta a monoamino, não aumenta, vai, mas atrapalha a modulação da monoaminoxidase e atrapalha a serotonina. A pessoa fica mais, é, é, mais pilhada, é, mais triste, com uma série de coisas, e fala, poxa, mas o que, que eu tô fazendo? Porque às vezes você vai olhar no seu dia, quase tudo tem algum tipo de microplástico. Uhum. e não é, estou não, não militando, não é papo de nossa, ah, tá, o Luciano tá muito natureba não, não é isso, é só uma questão que a gente tem que pensar muito então, por exemplo, se você compra alguma coisa que está no plástico, tenta colocar no pote de vidro, uhum. sabe esses, tá, esses, essas embalagens de vidro lá em casa
1: eu comprei tudo de vidro Isso, tenta ficar.
3: colocar de vidro ou comprar algum zip com BPA free, alguma uhum. coisa assim uh, tentar tomar água nesses recipientes que vocês estão vendo a gente tomar é, eu tosse chá, é de vidro Imagina, tem gente que toma chá em garrafa de plástico, ou põe o chá, é chá, chá de ou o café. Imagina colocar o café num copo de plástico. É a e, quantidade e é, de é. microplástico. E aí não é só microplástico, tem o BPA também. Não muito, tem... muito, muita coisa. É um tipo de, o BPA é um tipo. Hum. Então é isso que a gente tem que cuidar, porque isso faz um desequilíbrio muito grande do nosso bioma intestinal. E até hormonal, né? Ormo... Até hormonal. Isso que quer dizer, é hormonal, endócrino. um potente disruptor endócrino, porque tanto homem com testosterona tão baixa. Não é verdade? Pois é, isso é verdade. O
0: pessoal reclama muito disso. De vez em quando, eu faço barra, eu, eu filmo lá fazendo barra e reflexão, o pessoal já manda, tá tomando bomba. Tá não sei o quê. <risos> Ninguém que me vê ao vivo pergunta se eu tô tomando bomba. <risos> não acontece. O cara olha o meu tamanho e fala, isso aqui é um tamanho normal de um, é um ser humano gente, que treina. É um treina.
1: orgânico, eu sempre falo pra vocês isso. É é, um e
0: orgânico. a minha testosterona, eu nunca tomei nada porque ela é, é naturalmente alta. E eu tomo certos cuidados, né? Mas vocês veem, por exemplo, que com microplástico eu não me preocupo. <risos> tanto mas o ponto mas que ia falar... Mas
1: porque a gente come comida de verdade não, no geral sim, em casa. Com isso sim, mas, a mas, a mas desembala... eu não penso em
0: microplástico. Eu penso em outras coisas. Porque que
1: eu que estou pensando, né? Mas o ponto <risos> que eu ia citar... Ficar... <risos> Esse
0: episódio aqui é interessante, porque o pessoal de vez em quando fala... Nossa, Bruno, sua memória é muito boa. Você lembra sim, as coisas, acessa é fácil. Quando eu vou dar uma aula, eu faço um monte de link. Toda aula do Viver de Reno eu estou andando em jejum, para quem não sabe. Né? Primeiro porque começa às nove da manhã. mas Vai legal. até meio-dia, eu fico aquele período... De jejum, dá umas 14 horas de jejum, não sei, algo nesse sentido. Não, na verdade mais, 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 né? Porque eu vou dormir umas 10 horas da noite. Mas enfim, aí o pessoal fala, Bruno, como é que eu faço pra ter uma melhor memória, ter mais performance? Só que o cara, ele não se alimenta bem, ele não faz exercício, ele é sedentário, ele não dorme bem, aí depois ele quer que eu dê um rec para ele, para falar, com isso aqui você vai conseguir ter performance. Não vai no de barato, de preferência.
3: Ah, é, tem que ter barato, <risos> porque senão...
1: Não, é verdade. As, as
3: smart drugs. <risos> né? smart drugs. Tem,
1: é, e eu vejo isso aqui nos comentários, até que o pessoal aqui nos comentários tá bem de boa, mas no geral, nos Instagram, como a gente tem acesso muito próximo do nosso consumidor mesmo, o pessoal quer o hack né? Que é aquele... O que, que vai ser? Não, me fala o que, que eu faço que vai mudar tudo. E não tem uma fórmula mágica. E, e não é só um o con... REC. É o
0: hack no Rio de um
3: Minuto.
1: É um conjunto... É um... <risos>
3: Exatamente. É, um... <risos> é um
1: conjunto de ações que você vai fazer diariamente por muito tempo e que vai fazer diferença no futuro, né? E vai fazer aquele, aquele resultado final... Que é algo como o Bruno, né? Algo como os, os meninos aqui, todo mundo que tem uma performance incrível. Então, de fato, são muitas coisas. Mas eu tava falando alguma coisa do microplástico? Ah, tá. Mas é, é isso que eu falo, né? É sobre deixar acessível para as pessoas. Viste. Apesar da gente querer falar, olha, um monte de coisa, a gente precisa. Ter, tentar, de alguma forma, também ajudar a galera. E é só você desembalar menos, gente. Desembalar é. menos, não fica aí pirado. Tudo bem, eu tomo aqui, né, a minha garrafinha de plástico de vez em quando, mas é de vez em Sim. quando, não é todo dia, não, A gente né? tem muito
3: antioxidante, então dá, é, dá tá pra... Tudo, é, toma meus anti- nenhum, né?
1: antioxidantes, exatamente, são várias coisas, a gente vai escolhendo as nossas batalhas. É uma frase que eu uso sempre.
3: E tá, Malu, todo mundo que tiver um pote de plástico que você guarda a comida que tem contato direto. Queime o agora. Joga fora. Você <risos> de amigo, joga fora, compra um de vidro. Porque sabe aquela preguiça de colocar a embalagem no micro-ondas? Vocês não têm qu- ideia da quantidade de microplástico que pode migrar Jesus. pra Jesus! <risos> Então, pelo amor de Deus, vamos fazer essa troca. E não coloca a embalagem de plástico dentro do micro-ondas. Mesmo que tiver escrito naquele produto pronto que você compra, pode ir ao micro-ondas. Não coloca.
0: (risos) Boa. Bom, aproveitando a deixa que você deu de antioxidantes, de substâncias interessantes para serem ingeridas, queria falar sobre esse assunto. Porque quando a gente pegou em alimentação, a gente... Falou até sobre alguns pontos, mas foi mais com a ótica de, olha, o jejum é muito interessante, tem alimentos que o Pra falou, nunca comeria isso antes de operar, por exemplo. Então ficou mais no que não ingerir. O que já é muito bom, que várias vezes o pessoal quer a bala de prata do tipo, ah, me dá um goji berry, mantenho tudo igual, tô fumando, tô comendo um monte de açúcar, mas o goji berry tá em dia. E o cara acha que vai fazer... Algum efeito. Mas pensando em alimentos que realmente valem a pena serem ingeridos, ou substâncias que você pode comprar, por exemplo, um suplemento, o que vocês enxergam como, nossa, isso aqui, se as pessoas tomassem, elas veriam um resultado interessante.
1: Gengibre do oceano que acho ele que
2: trouxe. O, o mais o gengibre é o ovo the top, né? É, o, o mais <risos> óbvio, talvez, para todo mundo é a própria cafeína, né? E, e assim, é, você citou, né, o nosso do praia é mais neurótico a cafeína. Eu, na verdade, eu amo a cafeína. Eu considero a cafeína um dos stacks, talvez um dos suplementos mais é, luxuosos que a gente teve. Inclusive, a cafeína ela impactou completamente na história da humanidade. Né? A gente conheceu a cafeína aí, mais ou menos no século VII e depois, a Era da Razão, Isaac Newton, ele participou dos cafés, eles trocavam ideias. Voltaram. A partir do momento que a gente dominou os nootrópicos e a cafeína poderia ser o um nootrópico, depois, se vocês quiserem, a gente que entra nisso. que é um o nootrópico? Isso, boa. O neutrópico, o cara que descreveu neutrópico, ele tem uma série de classificações e uma das classificações é não pode ser neurotóxico, não pode. só que assim, tudo pode ser neurotóxico, então é, é um pouco complexo. Ele descreveu em 1973 e ele foi o mesmo cara que inventou piracetam, que é uma, um grupo de neutrópicos que chama-se da, da série de racetâmicos. Ele serve para melhorar a nossa memória e tem várias funções, mas... O nutrópico é uma palavra muito utilizada hoje. Uhum. Eu considero nootrópico basicamente tudo o que pode melhorar a nossa cognição, alimentar a nossa mente de uma forma mais produtiva, causando ou não vício, porque tudo pode causar não vício. Claro que tem coisas que causam mais, tem coisas que causam menos, mas é muito difícil você tirar da classificação do nootrópico, ah, não pode causar vício. Então, o nootrópico, tudo que pode alimentar a tua mente e você performar melhor. tá? Então, existem muitos nutrópicos, um dos mais usados na humanidade foi a própria cafeína. Então, desde quando a gente dominou a cafeína, modificou a forma com que o ser humano pensa. Mas antes mesmo dessas substâncias da, do, da cafeína, nós dominamos a maruan, por exemplo, que é uma planta na China que tem a efedrina, que tem um alcaloide que é a efedra. Nós dominamos a ur- urpésia, que, que também tem urpesina, que a gente usa bastante hoje. E dominamos vários outros, né? Inclusive até a própria alimentação modificou. Tem uma teoria sobre a evolução humana muito interessante que, a partir do momento que a gente começou a comer frutos do mar a nossa dopamina aumentou e permitiu com que a gente tivesse uma capacidade maior de fazer execuções, de motivar criações, e a cultura humana começou a evoluir, isso há 40 mil anos. Então, a humanidade inteira, ela foi construída em cima de substâncias que alimentam a mente e se você for estudar a história toda da humanidade em toda a história alguma substância estava influenciando naquele momento seja cannabis seja a cafeína seja a nicotina e depois aí da segunda guerra mundial as anfetaminas mas em toda a história da humanidade o ser humano foi maquinado por substâncias. Então, o que mais é importante é você saber quais delas você pode colocar para aquilo que você quer. Então, aqueles que estão em casa e querem tomar alguma coisa, primeira coisa é o uso consciente da cafeína. Se você usar todos os dias, você não vai conseguir perceber os efeitos legais da cafeína. Mas se você usar em dias alternados, quando você usa, você dá um super bom de dopamina, você fica criativo. Tem gente, né? Inclusive o Michael Pollan descreveu sobre isso, ele ficou três meses sem cafeína, tomou cafeína e teve alucinação. Nossa! Então a cafeína ela é muito potente, ela é um stack muito potente. O que mais importante é a gente dar ênfase e entender qual é o objetivo de cada um. Então só para resumir t- 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 a tua resposta e já dar a palavra aqui pro Luciano falar. cafeína é um deles. Nicotina a gente usou muito, não recomendo porque tem muito poder de vício só aqueles que estão em faixa preta com, é, dois dan, sabe? Que é realmente um stack que você precisa ter muito controle. Mas a gente pode colocar outras coisas que ajudam a nossa cognição como o triglicerídeo de cadeia média que a gente já falou aqui, como as antocianinas que são os pigmentos que vêm no blueberry por exemplo, como um açaí aqui do, do Brasil, como ele falou do, do cipó, do guaraná cipó Então, temos muitos suplementos que a gente pode usar que deixam a nossa mente mais afiada. Um deles que é muito comum, muito fácil de a gente achar, é a própria creatina. A creatina é o nootrópico. A creatina ajuda os nossos neurônios a terem mais energia. Então, você pode colocar a creatina, que é uma coisa que todo mundo fala, ah, não, creatina... Cara, ajuda e muito. Então, antes da gente pensar, todo mundo quer pensar sempre naquele da prateleira que vai gastar pouco e tem muito efeito, né? No tal do Vemvance. Antes de pensar no Vemvance, tem uma série de nootrópicos que a gente pode usar que podem favorecer a nossa performance de uma maneira até mais agradável e até mais a longo prazo do que um Vemvance da vida que você vai ter uma conta maior para pagar.
3: Sabe um nootrópico acessível e super eficiente e super simples? Alecrim e hortelã que são coisas que a gente imagina que é o chazinho da vovó, né? São notrópicos incríveis. Por exemplo, o alecrim tem ácido rosmarínico, que é um super notrópico. E é algo que você pode colocar, você pode fazer um chá de alecrim, você pode fazer um chá de hortelã. Eu sempre, sempre, quando eu vou colocar notrópicos para os meus pacientes, eu sempre peço, vamos tentar colocar em três momentos diferentes. que pode ser... Um shot de manhã e dois chás, ou três chás. Um chá no meio da manhã, um chá de tarde, um chá de noite. Com a composição que, que seja adequada com o ritmo circadiano, com uhum. ligar e desligar. Então, de manhã, cê, cê, a gente pode usar algo que tenha que seja um pouquinho mais estimulante. A gente pode usar um guaranacepó, a gente pode usar uma... Uma, um uma própria cafeína, um gengibre. À tarde a gente já pode usar um adaptógeno, um ashwagandha, por exemplo. Pode adoro. usar os cogumelos, adoro usar cogumelo à tarde. Os calma, cogumelos, gente, não é
1: o que vocês calma. estão é, Calma. São cogumelos era, era.
3: adaptógenos. São cogumelos adaptógenos. Então tem um especial que eu gosto muito de usar. É, depende do efeito que você quer. Os mais, o, um que tem um efeito estimulante que eu gosto é o cordíceps. Então, eu quero fazer um, um adaptógeno para treinar, para trabalhar. Eu quero é, melhorar minha performance mental usando essas coisas que você está falando. Luciano, o cordista é ideal para a gente usar de manhã, por exemplo. Mas é regra usar de manhã? Não. Depende como como que você quer performar. E um outro que eu gosto muito de usar, chama Lion's Mane. Para usar à tarde, tipo 4, 5 horas da tarde. Para começar a já dar aquele sinal para o seu corpo que ele tem que desligar daqui a pouco. Então, isso é um efeito adaptógeno. Então, você está colocando o seu corpo no ritmo circadiano de forma adequada, usando substâncias naturais. Então, imagina, você usou lá de manhã agora guaraná cipó. À tarde, você usou um cogumelo. No meio da manhã, você usou um chá de alecrim. No meio da tarde, você usou um chá de hortelã, sei lá eu. E antes de dormir, você pode usar um chá com também adaptógenos, como a melissa, camomila, a erva cidreira, coisas simples que você acha em qualquer lugar e que vai ajudar muito, porque não é só a gente tem que saber a hora de ligar, mas tem que saber a hora de desligar. Qual é o grande erro? As pessoas estão ficando ligadas o tempo inteiro. A máquina vai falir rápido. Então o que acontece é, a gente só não tem que acelerar e no nosso corpo a gente tem que fazer isso todos os dias. A hora de ligar a hora de deixar mais ou menos, a hora de desligar. E esses adaptógenos, eles ajudam muito. Vocês já, já experimentaram a ashwagandha?
1: Eu, eu usei agora, recentemente, porque eu tava, eu tava muito estressada. estressada. Eu até goma modular o eu
3: meu cortisol aqui.
1: pela ashwagandha. Eu vou te dar uma para você experimentar. muito legal que você Isso falou. Isso aqui eu comprei na
3: gringa, tá? Ó, passa é pra ela. bala eles. de goma? Hum. É uma balinha hum, de ashwagandha. Tudo,
1: já pega um aí. É,
3: <risos> é maravilhosa, gostei.
1: É, o que que acontece? Eu achei muito legal que você falou, Luciano, porque a gente está falando aqui de performance mental, a gente fala principalmente para empreendedores, gente que está que né, no trabalho. E o Gostoso. empreendedor, não é? É, ele, ele não tem pausa, né? O empreendedor, ele acorda e dorme o tempo inteiro. Então, por exemplo, agora eu tô no lançamento do Materializa. Eu Eu acordo, eu durmo, eu tô vendo relatório, tô vendo o que eu vou fazer, qual post eu vou fazer amanhã, o que que eu vou falar pra galera, qual link e tudo mais. Então, a gente fica ligado 100%. E foi assim que eu consegui, né, umas manchas de estresse que eu nunca tinha tido Por causa de de estresse, três empresas e tal. Na
0: verdade, não é que nunca. Eu lembro que a Malu teve algo similar, Ah, não foi exatamente igual, na época do pré-vestibular. No
1: pré-vestibular, eu somatizo desse jeito. Eu sou uma pessoa muito pra cima e, mesmo assim, eu consegui somatizar desse jeito. E aí, eu eu fico pensando, e e é muito legal a gente falar isso, o quanto é interessante falar que é importante você não só acelerar, mas desacelerar, porque isso vai fazer com que você performe no outro dia melhor, Sim. né? Então, tem uma hora que você tem que desligar um pouco, que você tem que se divertir. Até para criatividade, eu, eu sou uma pessoa que, como a gente é empreendedor e trabalha com Instagram, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa estar sempre criando alguma coisa nova, alguma coisa que vai ser é, chamativa, que vai fazer diferença, e para criatividade você precisa consumir, mas você precisa do ócio criativo, né, uma vez a gente assistiu uma, uma palestra do Whindersson Nunes, e ele tava falando isso, sabe quando eu mais crio? É quando eu tô lá em casa sem nada para fazer, se eu não tiver o hum. tempo programado para fazer uhum. nada, nada, eu não consigo criar. E, e esse é um, é um link que eu acho que é, é muito legal a gente levantar aqui, para poder as pessoas saberem que, ao mesmo tempo que a gente tem a importância de acelerar, a gente de fato precisa desacelerar. E eu estou falando isso para mim mesma também. Não, sobre Agora...
0: performance mental, <risos> alta performance não é estar em performance o tempo inteiro, né? É igual um atleta não, não, não. que vai correr 100 metros rasos, por exemplo. Ele está em repouso, ele vai lá e, durante aquele período que para os atletas de elite vai ser inferior a 10 segundos, ele vai dar o máximo dele e depois acabou. Então é a mesma coisa, quando lá no começo do episódio eu voltei no tempo e pensei, nossa, assim anos eu fazia tanta coisa, e você fez a, a, aquele adendo, o Luciano falou, pois é, né? hoje mudou, mas a vida muda, e eu penso, hoje, apesar de não fazer tanta coisa quanto lá atrás, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu performo muito melhor. Muito melhor. O resultado da produtividade uhum. que eu consigo é muito maior no final das contas. Então, performar bem mentalmente não é ficar 100% do tempo focado, é você ter muito foco e conseguir um resultado muito bom quando você precisa. E aí dentro de antioxidantes,
2: porque a gente falou de substâncias que não têm esse efeito, elas têm essas aí também. Eu falei da antocianina, que uhum. tem, o próprio epigalocatequina, que tem no chá verde, no matcha que é uma coisa que eu coloco muito, tem. O que, que é o antioxidante? Acho que é bom a gente dar um, um passo atrás para as pessoas entenderem. O antioxidante, ele é uma substância no nosso corpo, na nossa produção de energia. Nossa moeda energética chama-se ATP, você precisa produzir ATP... Né, A nossa Bitcoin é o ATP. Então você precisa produzir ATP para você fazer tudo na tua vida. E essa produção de ATP funciona dentro da mitocôndria, tipo mozina. Nessa mitocôndria, muitas vezes, escapam moléculas que são chamadas radicais livres. São moléculas instáveis, geralmente elas têm um elétron a menos, um elétron a mais. São moléculas que podem afetar o seu DNA, afetar outras moléculas. Então são moléculas não bem-vindas. E a gente precisa dar um jeito de neutralizá-las. O corpo tem um mecanismo já de fazer isso. Nós temos os nossos antioxidantes naturais. Que
1: acontece em jejum.
2: Que acontece bastante no (risos) jejum. Não quero falar nada não. Até porque no jejum a gente liga o modo escassez, então você tem que que ser bom, né? Ficam as poucas e boas, né? Você faz um processo de dar ênfase para aquelas células que estão funcionando bem e essas aí que estão funcionando mal, liberando muito radical livre, elas vão ser jogadas para trás, vão ser mortas, né? Mas nós temos também, muitas vezes, produção de radical livre... Mais do que, às vezes, a gente consegue né, tamponar. Uhum. Então, quando você coloca um antioxidante para dentro, são moléculas que têm a capacidade de chegar nessa molécula que está instável, nessa molécula meio porra louca, e dar uma amenizada. Então, por exemplo, a epigalocatequina que tem no chá verde. A gente chama essas moléculas né, de polifenóis. O que são polifenóis? você lembrar aí da sua aula de química, né? É um anel. E nesse anel, é, um, é uma substância que ela consegue ou doar ou receber um elétron. Então, essa substância está instável ela se liga nesse polifenol e ela passa a virar estável. Ela, ela neutraliza a, a essa substância que deixa de ser maléfica então um antioxidante, resumindo ele chega nessa substância que ia lesar alguma coisa, ia atrapalhar o nosso funcionamento e fala assim, cara, aqui não tem palhaçada aqui não tem brincadeira, vamos comigo aqui, fica quietinho, tá aqui o que você precisa você precisa de um elétron, você vai causar aqui, você precisa de seu um elétron então muitas vezes são doas, doadores de elétron, então tem essas substâncias em inúmeras é, fontes na natureza e muitas delas são feitas pela própria planta, para ela por exemplo lidar com a radiação ultravioleta. Então, são metabólitos secundários das plantas que as plantas se protegem e a gente pode utilizar isso como uma proteção para nós. É o exemplo, como eu falei, das antocianinas, dos pigmentos do blueberry, exemplo do, da epigalocatequina, no chá verde. Então, nós temos esses nutrientes aí em, em diversos. No cacau, a gente tem bastante polifenol. Eu
1: gosto bastante da curcumina. Ela é bem antioxidante. Eu gosto é da
2: curcumina. Eu, eu não me dou tão bem na digestão da curcumina. Ah, então, é? eu gosto de tomar ela já meio digerida ou injeto intramuscular.
3: Pode usar hidro, tem uma curcumina hidrossolúvel, hidro,
2: hidro. essa você vai se vai dar bem. As, com a... as que vem tecnológica, é. em nanocápsulas, etc, eu cara, Tem muito paciente
3: bem. que não consegue com a lipo, se usar hidro vai resolver. É, com a lipo, cara, eu fico empapuçado é. assim. Mas aí eu ia perguntar o
0: seguinte, porque por exemplo, a curcumina a gente toma o suplemento, uhum. da pura vida inclusive. Uhum. E a gente viu que para conseguir a quantidade de curcumina dos suplementos, se fosse comer cúrcuma... Eu não daria. Um eu tava com o meu sorriso todo amarelo aqui. Exato. Estava
1: né? amarelo. Estaria amarelo inteiro. Estaria <risos>
0: amarelo e cheirando a cúrcuma. Então, para essas substâncias, vocês acham que não, você consegue o suficiente só numa alimentação feita com um certo cuidado,
3: ou é melhor suplementar? Depende. Bruno, ó, isso que você tá falando é muito importante. Por quê? Veja só. Muitos momentos da nossa vida, uh, suponhamos que você, a vida inteira comeu mal, você tem aí 30 anos, 25 anos, a vida inteira comeu muito mal.
1: Voltamos ao cara cagado.
3: E, exato. <risos> e a gente, a gente vai e volta nele, né? Então, você já acostumou o seu corpo, já ensinou pro seu corpo que é para ele produzir muito radical livre, que é isso que o Rodrigo acabou de falar, muito. Então você já produz mais. Você que fez isso, a culpa é sua. Do mesmo jeito que você fez isso, agora você tem que aprender a concentrar coisas que quante e qualitativamente vão diminuir aquilo que você mesmo fez. Então, às vezes, você consumir só o chá de gengibre, pode não ser suficiente. Muito pouco. E eu precise ter que colocar um pouco mais de uma outra forma, em, ou numa cápsula, ou numa balinha igual essa que eu fiz pra vocês, ou um chocolate, sei lá, seja lá onde for. Você
1: vai Precisa precisar de concentrar. estratégias
3: a mais. Exato. Né? Quando Uma dica que eu dou pra todo mundo, todo mundo, tente colocar um antioxidante logo ao acordar. Pensa isso como uma rotina, uma obrigação para o seu corpo. A gente acorda e a gente tem que produzir muita sirtuína. Eu não sei se vocês viram, há, há, há anos atrás, que estava na supermoda, ah, a dieta da sertuína, a Adele emagreceu não sei quantos quilos com a dieta da sirtuína. Então, as pessoas vão se apossando de conceitos técnicos para dar nome a, 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 a tipos de dieta. E nada mais é do que um, um super estímulo dessas... dessas desses aparatos antioxidantes que vão fazer com que a gente tenha uma resposta realmente efetiva, uhum. então não adianta você usar uma dose baixinha sendo que você, pelo seu hábito já está produzindo muito por exemplo, ah, você tem uma, uma uma tiroidite de Hashimoto você tem um hipotiroidismo, você tem uma colite, você tem uma artrite, uma... isso eu estou dizendo não estou não dizendo em idosos estou dizendo em pessoas jovens porque aceleraram demais a produção de radicais livres, inflamaram demais. Essas pessoas, elas vão ter que suplementar. E a gente não, não não tem que ficar aquela conversa, ah, vamos comer só a comidinha aqui que vai a cúrcuma vai suprir a sua necessidade. Não vai, porque ela já conseguiu deixar aquela resposta do corpo dela tão exacerbada que eu preciso jogar uma concentração grande ali. Então algo que eu falo que eu digo para todo mundo acordou de manhã, você vai pensar o que, que é mais fácil pra você colocar no seu dia. Ou você toma um shot. Shot nada mais é do que um concentrado. Tá? Eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos a gente falava shot era só pra cachaça, né? Era só, <risos> só, pra, só pra cachaça. Então você pega...
1: Sabe uma coisa incrível que você
3: pode usar? Vinagre de maçã. Orgânico. Uh-huh, uh-huh. Maravilhoso. Você escolhe ou vinagre de maçã ou limão. Uh-huh. Aí você coloca ou cúrcuma ou gengibre ou moringa ou cacau ou guaranacipa. Coloca alguma coisa ao acordar. Esse é o compromisso que você vai ter para você começar bem o seu dia, para você desinflamar logo ao acordar. E a gente não não possa acordar e comer alguma coisa de cara. Mesmo que você vá fazer o café da manhã, coloque na sua obrigação ali tomar seu shot. Ou não, Lúcio, não cabe para mim. Toma uma cápsula ou toma algo mais concentrado. Talvez só o chá naquela hora possa ser algo um pouco mais leve do que você está precisando. Então, tudo isso depende de como você está agora. Se você é uma pessoa, por exemplo, você acorda com mais rigidez. Acorda o corpo mais duro, o corpo mais pesadão, mais, mais cansadão. Você faz assim com a mão, tá mais rígido, o pescoço doendo, as costas doendo. Logo ao acordar. Então, muito provavelmente, você é uma pessoa que está produzindo mais radical livre que deveria. E como o Rodrigo falou, o radical livre a gente tá produzindo agora, nós todos aqui dentro dessa sala. Só que alguns mais, outros menos, dependendo do que eu tô deixando ali esperando. Pronto, Porque, Luciana, como agora <risos> o Bruno
1: já tá todo duro pela manhã. Não, calma, é. calma, que eu vou te dar a solução. Calma,
3: eu vou te apresentar um eu problema gigante. Não... Eu vou te apresentar um problema gigante, mas vou te dar uma solução maravilhosa. Mas então... eu, eu não tenho problema, eu me cuido, pô. Então quando você fala ele isso, tá eu vendo? não tô nem me identificando com essa parte. Que bom. Outro mano. tipo tá pensando, eu tô outro pensando não, eu já tô fazendo tudo que eu tinha que fazer. Não, ele, tô fazendo, ele já tô faz o um shot pela manhã, já toma
1: tudo. Que é tão tá importante
3: isso. Se eu tomei um um fitoquímico agora, um chá, uma uma antocianina, conforme o Rodrigo falou, daqui quatro horas eu não tenho mais nada dela no meu corpo. Nada. E eu tenho que colocar... Olha olha isso, gente. Vocês têm que colocar na sua vida, a cada quatro horas, alguma fonte de fitoquímica. que é isso, Luciano? Os chás, os shots, uma cápsula qualquer, uma fruta, um legume, o que for. Por isso que a gente divide em refeições. Uhum. Porque essa, esses, eles têm que aparecer. Porque, ao contrário do que se pensa, o radical livre não tá lá livre, esperando alguém. Ele vai se estabilizar em frações de milésimos de segundo. Então, você tem um elétron desemparelhado, ele não fica ali esperando. Ele já, tum, já liga com o teu tecido. As mulheres falam tanto de celulite, de de, de flacidez, aquilo, e, e comendo sabe, super mal, o antioxidante não vai melhorar, não adianta ficar lá fazendo estética, não adianta ficar lá fazendo os equipamentos mais caros se você não cuidar de dentro pra fora. Uhum. Então é algo, porque o radical livre ele vai ligar. Se o radical livre ele adere a matriz de colágeno, ele vai prejudicar a elasticidade. Se o radical livre ele, ele, vai lá, ele, ele, ele vai lá e oxida o seu colesterol, seu colesterol sobe. A maioria do que a gente vê hoje de colesterol alto é porque existe muita produção de radical livre, não é porque é genético, uhum. é, muito, é muito menor. O índice de pessoas com alteração de colesterol genético do que ambiental, do que o que as pessoas fazem.
1: Colesterol ruim genético, principalmente.
3: Exato, né? exato. Então, algo que eu digo a vocês é antioxidante não é opcional. Não é opcional, tem que estar. Tá. Senão, a conta chega. Uhum. Só que o que vai mudar é a concentração dependendo do que você fez. Vou uhum. dar o um meu exemplo. Eu tenho duas doenças autoimunes. Eu tenho espondilite anquilosante e tenho tiroidite de Hashimoto. A espondilite, ela, ela, ela é uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, que ela faz com que a gente vá perdendo os movimentos de todo o corpo.
1: Nossa, Então, Caramba. qualquer
3: coisa que tiver articulação, você vai perdendo. E eu fui diagnosticado com 30 anos, eu tenho 42. Por quê? Em um momento em que eu tava inflamando demais, por isso que eu comecei a nossa fala... É, falando do excesso e disso, aquilo, porque a, a vida vai mostrando pra gente. Porque eu queria performar, performar, produzir, 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 conseguir, sim, mas o preço foi alto. Então hoje eu carrego duas autoimunes. Autoimune tem cura. Só que a, a, o que me fez talvez ficar famoso no Instagram foi isso. Porque eu comecei a mostrar para as pessoas que existia um caminho do meio. Que não é só tomar remédio, medicamento, fazer uns, os tratamentos mais pesados, mas que você poderia fazer no seu dia várias coisas que você ia. Pum, desinflamar. Então, na minha vida, eu fiz, até meus 30 anos, eu só fiz pro meu corpo inflamar. Inflamar, 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 inflamar. Explodiu. Então, pro resto da vida, eu tenho uma resposta inflamatória exacerbada. Eu sempre vou ter muita inflamação. Então, se eu tomar só um chazinho de gengibre, não dá conta de mim, não. Então, eu tenho que ter uma <risos> cápsula, eu tenho que ter não sei o quê. E aí, você vai pegar um exame meu, você fala assim, esse cara não tem nada do que ele tá falando. Meus exames são maravilhosos. Eu controla. não Eu tô em remissão há sete anos. Sem tomar um remédio que eu, eu fiz tratamento convencional, corticoide, anti-inflamatório, quatro anos. Minha massa muscular foi embora, meu cabelo foi embora. Eu fiquei careca. você daí? hoje eu peso 85 quilos. Eu fui para 65 quilos.
0: Caramba.
3: De tão inflamado que eu estava. Eu não
0: consigo te imaginar com 20 quilos a menos. 20, já tá eu um era só palito. uma cabeça.
3: Uma cabeça. Imagina uma <risos> cabeça. Sabe aquela, aquela vaquinha que a gente fazia com palitinho? Eu era, parecia aquilo ali. Gente. E, e hoje eu vejo... A minha vida, eu nunca ganhei tanta massa muscular como nos últimos três anos, né, fazendo as coisas que eu faço. E eu tô mais velho, eu tenho 42 anos. Não teoricamente, é. É mais, tudo, tudo é mais difícil depois dos 40. Só que o que eu quero encorajar todo mundo é que existe um caminho do meio muito incrível e que resolve, não é coadjuvante, resolve. Eu convivo com a tiroidite de Hashimoto, com a espondilite, sem saber que isso existe. Eu não tenho dor. Eu faço barra, eu faço stiff. É porque quem tem spodilite não consegue agachar direito, porque tem muita dor na sacroilíaca. E eu tinha, imagina, eu acordava três horas da manhã pra entrar na banheira cheia de gelo. Nossa. Meio Stranger Things, né, que tinha que ficar lá no gelo. Então eu ficava, eu acordava três da manhã pra ir pra, pra, ir pra piscina, de, pra banheira de gelo, que era é a única coisa que me fazia sair daquela dor insuportável. E você pensar que sete anos que eu não tenho nada, dor nenhuma, por isso que eu sigo esse caminho e digo a vocês, a minha performance mental hoje nunca foi tão boa, e ela é reflexo de um controle inflamatório, refinado, que eu faço diariamente, diariamente. Não tem um dia que eu não faça isso. Ah, mas você não bebe, você não come, sei lá, coisas com glúten, sei lá, eu. Claro, no final de semana eu vou lá, bebo, como alguma coisinha ou outra, mas no dia seguinte eu já tô pensando na estratégia que eu vou fazer, ah, eu vou usar um NAC... Talvez vou usar o NAC, o n acetilcisteína porque vai ajudar meu fígado, eu preciso uhum. ajudar meu fígado, eu vou fazer um jejum, vou fazer isso, aquilo. Então, a gente vai ponderando pra gente também não ter uma vida cinza, né? Ah, tem autoimune, então não posso... Não, eu não posso fazer nada. Um não, é. não é assim. Você só precisa saber o que vai fazer depois. Porque é muito chato a vida restritiva. Sabe? Ah, não come isso, não come aquilo. Não é assim. Na rotina, rotina é rotina. A gente não tem que acordar, trabalhar, tomar banho. Então, rotina, comer bem é pilar. No final de semana, relaxa relaxa um pouco mais, entendeu? Toma seu vinho, sua cerveja, faz seu churrasco, o que te te der prazer. Só que sabendo que no dia seguinte, você vai ter que melhorar.
1: Com certeza. Você
2: tem o termômetro da vida, isso isso que ele falou da autoimune, é interessante porque, se você notar as pessoas que mais se cuidam, sempre tem alguma coisa porque o um motivo maior que precisa se cuidar, né? Então, assim... A autoimune dele serve como um termômetro. Então, uhum. ele permite-se comer, comer besteira, etc. Chegou na segunda-feira, ele vai dosando. Ele percebe... Você provavelmente tem alguns termômetros clínicos da sua inflamação. Cara, né? é tão surreal. Eu vou te falar um. Não é...
3: Não é isso é aqui. A articulação dedo, do dedo. Nesse, nesse lugar aqui, ó, do dedo, <risos> ela fica quente e vermelha. Se eu for comer na sua casa, você fala assim, ah, nada aqui tem glúten, né Eu vou lá e Como? E se tiver, eu te falo, mentira, ó. Tá aqui, ó. É. Meu Deus, tá doendo. Álcool, então,
2: é um termômetro sim, mesmo. Sim. E esse termômetro faz com que você tenha... Limite. Um, limite e mais determinação e disciplina. Uhum. Então, se, se você para a maioria das pessoas que se cuidam, eu, eu né, desde pequeno, tenho rinite, otite, etc. Tive que operar o vídeo. Cara, toda vez que você tem um termômetro no seu corpo, e se eu como um glúten, eu, eu me lembro que m- meus amigos você na faculdade... Você come glúten? Eu pra, ah, como um dia ou outro assim, ah, vou comer uma pizza na casa deles lá que eu tô esperando o convite.
1: Mas não tem eu... glúten lá em casa. Não, <risos> não mas a gente come com
2: pegar pizza, a gente vai ter. Eu glúten. vou, eu levo, eu levo uma sem glúten, maravilhosa. E Pronto. aí assim, eu como às vezes e eu percebo totalmente, acordo com dor e etc e tal. Então, é, eu me lembro, né, um, um amigo meu da faculdade falando justamente disso, falando, cara, você todo se cuida aí, aí você come uma pizza, fica todo doído. A uhum. gente que come mal... Cara, por isso é que, que eu me É que vocês estão
1: sempre na merda e não estão sabendo. <risos> Mas, ah, quem não tá tem acostumado. esse
2: termômetro que ele acabou de falar, não tem tanto a disciplina. O cara, assim, quando o cara não sente nada, ele precisa ser cara, muito determinado em se cuidar para viver uhum. até os 120 uhum. anos, porque ele não tem nada, né, colocando nada. ele na disciplina.
1: Eu não tenho nada.
2: Você é muito determinado, é, é, eu te admiro. Eu
1: não tenho, mas agora... <risos> eu, não
2: disciplina. Aos
1: poucos, né? Eu, eu adquiri, né? <risos> Aí o estresse do dia a dia... Tá, tá trazendo e eu tô vendo que eu preciso realmente continuar me cuidando. Mas eu... E o Bruno também não tem... Não, o Bruno, agora, não, o Bruno eu tenho... não tem hérnia, né? Teve hérnia. Não é
0: só hérnia. Também há pouquíssimo tempo, sei lá, pouco tempo relativo, né? Acho que uns dois anos... A parte
1: da doença agora que a gente...
0: Começou falou, né? a experimentar <risos> Começou a pigmentar ah, eu... a ponta dos meus Você dedos. Falou isso. Eu ah, falei em é um podcast, não sei se o pessoal já... Não nesse em um que eu fui convidado, mas eu tomo sol todo dia, basicamente. Mas é 15 minutinhos de sol... E parte disso é porque eu também tenho uma autoimune, vitiligo. Ah, vitiligo. Começou a despigmentar na ponta do dedo, a gente viu uma viagem que a gente fez, a gente tomou sol e aqui ficou branco. E eu achava que era, porque eu fiz judô durante muito tempo, minha mão sempre foi ferrada. falava, vai, isso aqui é do judô, mas começou a aumentar e eu vi, tomei sol, tava sem o pigmento, aí fiz o tratamento, tudo. Na verdade, eu tô fazendo e voltou boa parte já. Na verdade, quem descobriu
1: fui eu, tá? Essa parte não pode falar.
0: Não, não fala. Mas, é porque, enfim. Não, vou vem. falar, eu vou falar. Ai, é as
1: extremidades que ficam brancas. Não precisa.
0: Branca. Nossa
1: senhora. E eu percebi, né?
0: Mas voltando a aqui, a, a, aqui... Que então, observadora você... Que
2: eu ia falar, o diagnóstico foi preciso Nossa, e rápido, muito né? observadora.
0: Mas... <risos> isso aqui também apareceu porque ano passado... Ano passado que começou a aumentar. Foi um ano muito estressante. Sim. A gente trabalhou pra caramba aqui, a empresa saiu de 30 pessoas pra 200 que tem agora. Na verdade, esse ano é o ano que eu mais trabalhei na minha vida, e ano passado, até então, tinha sido o que eu mais trabalhei. O resultado tá vindo, a gente tá crescendo pra caramba, felizmente. Mas foi uma adaptação de rotina, porque antes a minha rotina era muito mais tranquila, então meu corpo sentiu, e aí manifestou uma doença autoimune. Eu fiquei mais inflamado. Isso e aí eu falei, ó, acho que eu tenho que te dar um jeito isso agora. Isso
2: que eu ia perguntar, fez você mudar alguma coisa? Sim.
0: É. Eu tenho meta de treino por conta disso. A minha alimentação, querendo ou não, a malota me que de vez em quando dá uma saída, mas é muito mais regrada do que era antigamente. Questão de sono, questão dos antioxidantes, a gente toma todo dia. Hum. Bruno, existe uma, existe uma
3: palavra pra você e pra mim, pra nós principalmente, que se chama reprogramação. Então, tudo que tá sendo programado pra inflamar ou para causar consequência que te causou, a gente consegue reprogramar. É o tema desse livro, ó, Reprogramando seus genes pela alimentação. Não,
1: eu estava eu olhando o propósito aqui os foi livros. Esse. Já quero que Exatamente você venha de isso. novo falar de outras coisas
3: aqui.
4: Gente, <risos> gente, <vem, que> <risos> marca
3: que vem. E, e reprogramação é algo muito interessante, porque você. Se isso aconteceu, é porque tem uma fração ali do seu DNA que está expressando mais uma proteína que faz isso.
4: Uhum.
3: E existem muitas coisas na literatura, muitos antioxidantes, muitas estratégias, não só antioxidantes, que vão lá naquela região do seu DNA. E silencia, não vai mudar seu DNA. Se você continuar, porra a sua vida. Só que aquela área vai ser silenciada. Por que, que eu não sinto mais dor? Porque eu faço um conjunto de estratégias que vão lá na parte do meu DNA, que produz a proteína que me faz dor, ser silenciado. Então chama reprogramação para se fazer silenciamento de alguns genes que te causam dor e ativação de outros que podem não estar tá tão bem ativados para te fazer proteção antioxidante, anti-inflamatório. A gente fala sempre de antioxidante, porque a a oxidação, o antioxidante, ele vem antes da inflamação. Então você tem a oxidação, a inflamação e a doença. Então a gente tem um um, um caminho ali que a gente precisa brecar. Então quando a gente pensa como eu vou reprogramar, você vai perceber que o seu corpo vai dando pequenos sinais. Pequenos sinais, não só porque pigmentou mais ou menos, mas você vai perceber melhor na qualidade do seu sono, do seu funcionamento intestinal. Hum. Ah, tinha muito, sei lá, uma coisa bem simples que as pessoas acham que é bobagem, distensão abdominal. Sabe, uhum. gases desconforto, distensão é um sinal de desequilíbrio absurdo. E as pessoas acham, ah, não, tô só produzindo gases porque eu comi tal coisa.
0: Cara, acho que é normal tá estar é perdendo o dia inteiro. não é. É. é, não é. A não é. Tá atrapalhando
1: a emissão de carbono do mundo, tá doido?
0: Não, mas o assunto aqui dá para continuar até amanhã. Até é muita amanhã coisa, eu mas eu isso. acho que o que ficou bem claro é que não dá pra dissociar a performance mental da saúde física. Uhum. Não tem como você querer, pô, se está todo inflamado, comendo mal, dormindo mal, sem fazer exercício, falar ah, eu quero que minha mente performe a 100% pra tal atividade. Isso não vai acontecer. E se você quer aumentar a performance mental, você vai ter que melhorar a saúde física e tudo vai melhorar no final, porque não dá pra dissociar uma mente e de um corpo sã no final das contas, né?
1: Totalmente. Eu, na verdade, eu tenho várias frases de efeito e uma delas que eu sempre repito é, é... sumiu.
4: Subiu, Tony? Olha, da... oh, oh, Olha só. Essa é a balinha Foi a balinha foi o café.
3: Não, o essa café. balinha não. Foi aquele café de antes. A bala não a fez primeira a primeira vez. Eu, eu já peguei, eu já, sei, eu já que a Você sabe qual é a frase?
1: É bom. Pode falar.
0: Então, a Malu, ela sempre fala que cuidar de si mesmo é um ato de amor ao próximo também. Mas não era essa. Não era não
1: essa? Não era Eu era só essa. sei que nada sei. <risos> não, era que dominar o seu corpo é o primeiro passo para você dominar a sua mente. E, geralmente, o pessoal fala o contrário. Só que é muito mais fácil, apesar de não parecer, você dominar o seu corpo. Porque são estratégias práticas, simples e pontuais no dia. Então, você vai treinar, você vai deixar de comer alguma coisa, você vai comer outra coisa. É muito mais fácil do que você falar "Ah, vou estudar, vou não sei o que, vou meditar. É é muito mais subjetivo do que você dominar o seu corpo. E, no final das contas, é angular. Quando você domina o seu corpo, isso naturalmente, angular, você naturalmente vai dominar a sua mente. Então, eu eu falo muito isso e eu acho que que é... Um exemplo de tudo que a gente falou aqui, né? Que a gente vai cuidar do nosso corpo e isso vai, de alguma forma, transmitir e reverberar na nossa mente.
2: Cara, muito perfeito. E parece uma coisa óbvia, né? Uhum. Isso fala, pô, é claro, vamos se cuidar aqui. Mas quando você analisa os tratamentos, por exemplo, de pacientes que têm depressão, hoje temos aí uma média de quase 5% da população mundial com depressão, cara, raríssimos casos que estão tratando depressão, eles estão tratando o sono. Raríssimos estão olhando para a alimentação. Graças a Deus hoje está aumentando as pessoas. Só que para gente chegam as pessoas que já estão fazendo. Uhum. Só que tem um mar de gente, cara, que toma antidepressivo a vida inteira e nunca, nunca fez exatamente esse raciocínio que você acabou de falar aí de, né, é, de fora para dentro, né, de uhum. você cuidar do teu corpo e a tua mente vai, vai no embalo total. Concordo muito
1: tá, e pra gente terminar esse podcast vocês podem, por favor, falar fazer a propaganda de vocês, né Sim. dos livros, dos cursos o pessoal tá falando aqui, Livro, eu vou até curso, falar daqui redes que você falou tanto dos drinks não falou do curso do drink, tá fechado?
2: É, não, não, tá aberto, mas é que eu também não quis ser indelicado não. de é, anunciar o um negócio pode só deixar... dar uma <risos> comissão,
0: a gente faz assim do, uma comissão de 90% de toda a venda <risos> pra você, via podcast, que a gente entende que é um justo então fala é o curso de
1: vocês aí se vocês quiserem, como que encontra vocês porque a gente vai ter que continuar esse podcast em outro momento, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Tá
2: rapidamente aí, então primeiro obrigado aí pelo convite, tô esperando a nossa pizza, Luciano também, a gente (risos) quase não conseguiu conversar aqui nos bastidores. Mas para você que quer aprofundar na performance mental, para você que quer entender um pouco mais da mente, eu tenho um curso que chama-se Avatar da Mente. Lá você entende tudo sobre performance, um pouco sobre suplementação. A gente fala estratégias para o seu dia, para metade do dia, para o final do dia, e tem muita coisa legal. E Temos também para a galera da área da saúde uma pós-graduação em otimização da mente, que inclusive o mestre Luciano também está lá. Que legal! E temos é, o curso de drinks funcionais para você aprender a fazer esses drinks que te <risos> deixa aí no jejum, né? Incrível. Intermediário aí no jejum metabólico, você vai aprender a fazer pelo menos 10 drinks pro teu dia a dia, junto com antioxidante, com tudo, 90% de vocês, arraste pra cima aí que tá no, no link da Malu e do Bruno é isso, e quem quiser mais aprofundar mais com a gente também, ter acesso aos nossos conteúdos orgânicos, tem muita coisa no, no meu podcast, no meu canal do YouTube e no meu Instagram.
0: Eu fico até de cara com o <risos> quanto você é produtivo, sabendo para Porque, cara, você tem podcast... Relímpio de operas, tá? É, e uma cirurgia de nariz... É um negócio que demora (risos) muitas horas pra ser feito. Nossa, tá doido. E tem até uma coisa que eu tenho que falar aqui... Que é interessante... E talvez você não saiba disso... Mas a cirurgia que a Malu fez com o Duprá, a redução de mama, ela acabou sendo diretamente responsável pela minha decisão de sair do exército no final das contas. Olha! Porque até então eu tava naquela rotina de equilibrar dois pratos ao mesmo tempo, e a Malu queria fazer a cirurgia, eu peguei férias que eu tinha atrasadas, porque eu fiquei, você no Rio de Janeiro durante quatro anos, peguei Copa do Mundo, peguei Olimpíada, tava com férias atrasadas. Aí eu falei com o meu comandante em Boa Vista, que ia pegar 20 dias de férias, ele me autorizou para acompanhar minha esposa na cirurgia, porque quando faz mastopexia, não pode ficar levantando muito o braço, porque senão a cicatriz ela, ela pode ficar maior. E eu falei, vou estar junto com ela para fazer esse tipo de, de trabalho doméstico que ela precise, para que ela possa ficar de repouso. E aí eu fiquei 20 dias e voltei. Só que ela continua em São Paulo mais algum tempo. E quando eu cheguei no meu quartel, eu tomei esporro ainda, porque falaram que era para ter voltado no dia anterior. Aí eu falei com o meu comandante, ele falou, você tem que rever suas prioridades, você tá errado. Eu falei, olha, não estou errado, era o combinado. Ele falou, não, você está errado, reveja as prioridades. Eu pensei, ele está certo, eu tenho que rever minhas prioridades. Porque a pessoa mais importante da minha vida ficou em São Paulo sem mim. E eu estou aqui por conta de um salário que eu não preciso mais, porque eu já tinha um rendimento vindo do dinheiro investido que era maior do que isso. E ela com um negócio na internet que estava crescendo bastante. Eu falei, quer saber? Vou sair, vou apoiar a Malu no negócio dela e vou tentar começar o meu, porque tem um cara chamado Tiago Negro que começou e tá muito grande. <risos> Natália Arcuri também tava, tava
2: até maior do que o Tiago no YouTube.
1: Isso há seis anos atrás.
0: Isso há seis anos atrás. Fantástico.
1: E Incrível. cá estamos nós. Ele gosta é. do Tiago e nós aqui. E
2: você já foi um marido inspirador naquela época, viu? <risos> é, é muito raro você ver uma pessoa acompanhar tanto, e, e eu lembrava que você vinha de fora... Cara, você foi um marido inspirador. A gente comentou nos bastidores do é. Né? Ele, meu, extremamente companheiro, assim, sabe? É, junto no, no uhum. projeto. Me lembro que você filmava, né? A gente sim, fazia conteúdo. Sim. Fantástico. Esses bastidores aí foi é fantástico. É muito bom, é verdade. Pois é. Na pizza a gente comenta mais, né? Não, vamos
0: não, marcar, assim É um prazer a pizza ter,
1: vai ter você, que você aqui. que ser né? Porque o povo, a, a conversa não acaba. É.
3: <risos>
1: vale, Bruno.
3: Bom, uh, convido todo mundo. Não sei se.
4: Pode então, convidar. Gente... Posso, posso, Se você quiser.
3: 90%. 90%? Não, querido, dependendo do montante, <risos> já topei. Já topei, onde eu assino. Uh, na verdade convidar todo mundo para participar do clube do Luciano Bruno Academy é uma plataforma de Ai, conteúdo legal. dinâmico em que eu coloco aulas receitas a gente tem, a gente tem um estúdio de gravação em que eu gravo semanalmente aulas sobre um tema por exemplo aula sobre gengibre aula sobre dieta cetogênica como fazer jejum e receitas com convidados e tudo isso uh, então convido vocês a participarem meu Instagram é @Luciano então lá no vai na, na biografia você já vai ver lá e consegue encontrar o, o clube do Luciana Brun Academy. para quem é profissional, a gente também tem uma pós que é de reprogramação epigenética, para os profissionais nutricionistas, uhum. médicos, todo mundo que quer aprender a fazer reprogramação. E o Rodrigo também é professor lá, <risos> que contribuiu na do, na do outro. E tô sempre, diariamente lá, lá no Instagram, divulgando uh, esse estilo de vida saudável, compartilhando estratégias simples, porque eu atendo, né? Eu tenho uma uhum. clínica. E lá na na nossa clínica, que é a LDNA, uma clínica de especialidades eu eu vejo na rotina o quanto isso muda a vida. E é muito demais a gente descobrir um corpo novo. Você fala, caramba, eu não acredito que eu tinha essa capacidade. Como eu vivi tanto tempo sem, sem me preocupar com isso. E aí a gente passa a ser muito mais produtivo, muito mais feliz. É o que você disse. Não existe gesto de amor maior, maior... Do que é o autocuidado. A gente pensa que é uma coisa egoísta, né? É. Mas você só cuida de alguém quando você cuida bem de você. Não, e, e
1: você tá funcional para cuidar de, do outro Exato. quando o outro precisar. Então, cuidar de si é de fato um, um ato de amor ao próximo. Porque você, disfuncional, não tem como cuidar do, do, de alguém que você ama.
3: Concordo. E eu agradeço muito vocês. Uh, para quem. Uh, meus livros, tudo vocês vão achar lá na biografia do meu Instagram. <risos> tá tudo lá, tá fácil. Ótimo. E eu agradeço vocês pelo carinho, uh, pelo convite. Gostei muito de participar. Que bom. É muito interessante. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Porque eu chego num lugar e eu capto aquela energia em segundos quando a porta se abre. E quando eu entrei aqui, a, a energia foi tão boa de todos desse lugar. Então, eu queria deixar isso bem claro. Ah, para as pessoas legal. que não, não estão participando aqui, isso é muito importante. Então, vocês têm uma, uma energia muito boa. Toda a equipe que está aqui dentro. Então, todo mundo... Tá, até, tem... até o John, que eu vou mandar ele embora até o John. <risos> cícara, 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 vou fazer mais o um teste então todo mundo tem uma equipe você olha pra todo mundo, todo mundo tá sorrindo tá incrível, incrível estar tá aqui com vocês Poxa,
1: ah que legal, muito obrigada obrigado, foi, foi, um, foi um
0: prazer receber vocês aqui muito deixa eu bom. fazer eu
1: meu jabá agora porque por meu materialismo por está favor. aberto o materializa está aberto e o materializa justamente o passo a passo para você ter uma rotina saudável e colocar essas coisas todas que a gente falou em prática, mas de forma muito simples, né então lá a gente fala de sono de qualidade, de higiene do sono, alimentação básica que todo mundo precisa colocar em prática, né? Isso que eu falei sobre comida de verdade. É o simples que todo mundo deveria entender como que funciona na prática, no dia a dia, para fazer as melhores escolhas. Lá tem exercícios, tem a nutricionista a Marina Gorga, que tá lá junto com a gente. Maravilhosa, adoro ela Ela é maravilhosa, Querida. né? Olha aí.
3: Ó. Um beijo, a, Marina.
1: A Marina tá lá sempre fazendo as nossas lives também. É, tem os exercícios físicos com a Alê, a passa tanto o, a musculação como os exercícios funcionais então é um programa assim completo que vai te dar o um mapa do que fazer durante 28 dias e está aberto agora o carrinho depois vai fechar vocês vão ficar aí chorando é o último momento do ano para você o que dominar o seu corpo e refletir isso depois na mente olha fiz um pit bom agora eu gosto muito. Se inscreva, seu sapado. <risos> Inclusive, é, por favor, é, curta o vídeo pra gente conseguir alcançar mais gente.
0: Mas eu gosto muito. Uma vez a Malu, ela resumiu o que era o Materializa. E eu gostei demais da frase, né? Falei, nossa, a cópia é brilhante. Que ela falou, olha, o Materializa é você fazer dieta junto com a sua melhor amiga. Então, você que acompanha a Malu todo dia, que adora a energia dela, a vibe dela, é uma chance de, por exemplo, você que foi lá, passou no um Luciano Bruno, pegou um plano de alimentação e não cumpre. É verdade. Já tem tudo. <risos> é só a disciplina de começar que é a que treinar. é o mais tem, né,
1: melhor. gente? O pessoal pega em gaveta. Então, ali a gente vai entender o porquê fazer aquelas coisas. E se você tiver um plano, você pode colocar em prática o plano do seu nutricionista.
4: Exatamente. É um
1: valor ridículo, eu costumo dizer. Então, eu acho que vale a pena pra todo mundo que tá afim aí de restaurar a saúde e mudar a rotina
0: não, vale muito a pena
1: Malu e, e quantas aqui? minhas
0: é, aqui, no podcast, <risos> aqui sócios... no
1: podcast sócios toda quinta-feira, é... essa semana a gente tem um episódio especial, número 100, número 100. Né? que vai ser eu e o Bruno e também outros dias da semana, então se inscreva no canal e curta esse vídeo também pra gente distribuir
0: Bom, vocês podem me encontrar aqui no podcast sócio semanalmente, e o próximo episódio é de número 100, vocês mandarem perguntas para que a gente possa responder. Vocês me encontram no Instagram, Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, o vídeo todas as segundas e quartas. Inclusive, assista a playlist que eu acabei de fazer lá, sobre a nossa previdência privada, foi lançada ontem. Ela é muito boa para que você possa investir, se aposentar com qualidade lá na frente. E também curta o nosso vídeo, siga os nossos convidados, siga a Malu, e espero que tenham gostado do episódio. A todos um grande abraço aos nossos convidados, muito obrigado, obrigado. espero que voltem mais vezes. Obrigado. obrigado. Beijos. Valeu, pessoal. Beijo.